0: Servus, Grüße und Hallo. Herzlich willkommen zur 39. Ausgabe des Spielwiese-Podcast. Ich begrüße heute mit mir den Patrick. Hallo.
1: Hallo Kai.
0: Genau. Und ich bin Kai und wir wollen uns heute euch durch den Podcast begleiten mit dem Thema Medien. Was machen Medien? Was machen Medien falsch? Was machen Medien richtig? Sind diese in der heutigen Zeit tatsächlich noch so wichtig, wie sie früher waren? Und welche Fehler machen Medien? da haben wir uns ein paar spannende Themen rausgesucht, die sich in den letzten Monaten ähm, abgezeichnet haben, auch durch die Presse gingen und wollen einfach mal zusammen darüber diskutieren.
1: Ja genau und ich glaube wir wollten anfangen mit dem Fallbeispiel bei Pest Cure, weil das mhm. gab es ja das ist schon ein bisschen länger her, aber es gab ja ein deutsches Spiel Pest Cure, was sehr zerrissen wurde von den Medien. Ne?
0: Genau und zwar ähm, wurde Pest Cure ähm, von mehreren Seiten relativ hart getestet, ähm, unter anderem auch vor players Und an vorplayer player beispiel hat sich das Ganze auch ein bisschen entzündet, weil die ähm, Macher von dem pass -Cure sich tatsächlich da negativ ähm, oder sehr ungerecht behandelt gefühlt haben. Das kann man anhand einiger Beispiele von den vor player zusammenfassungen auch ganz gut nachvollziehen, finde ich. Und zwar zum Beispiel schreibt die Four Players, ist billig produzierter Softwaremüll, bei dem ich mir als Spielertester am Ende gewünscht hätte, unter einer ähnlichen Amnesie zu leiden wie der blasse Hauptdarsteller. Man
1: <lacht> muss ja halt fragt, warum ist das jetzt ein Fazit einer Fachpresse, ne? <lacht> Krass.
0: Genau, das ist tatsächlich, ähm, viele, viele ähm, Journalisten haben das ja auch schon gesagt, dass es unheimlich schön ist, ein Verrest zu schreiben, wenn das. Spiel so viel Angriffsfläche bietet. Daraufhin hat aber auf jeden Fall ähm, der Geschäftsführer von ähm, Phantom Aid Studios ein Interview gegeben auf spiegel.de und sich darüber bitterlich beschwert. Auch darüber, dass es tatsächlich wenig Feedback gegeben hätte seitens der Spielepresse im Vorhinein, dass das Spiel auch alle total toll gefunden hätten und das ja gar nicht so schlecht wäre und so weiter und so fort. Und daraufhin gab es wiederum einen Kommentar von seitens der PC Games, die ihre, ähm, a, ihre Wertung natürlich ver verteidigt haben, aber auch gesagt haben, dass sie gerne mitgeholfen hätten, wenn denn da jemand zugehört hätte. Dass Phantom 8 tatsächlich auch ein, ein Feedback bekommen hat von den mhm. verschiedenen Spieleredaktionen, allerdings auch tatsächlich nicht danach gehört hat.
1: Genau, wo sich auch die Frage stellt, was ist jetzt die Aufgabe von einer, gut, das ist jetzt als Spielepresse, wir kommen ja beide noch aus einer Zeit, wo Spielezeitschriften halt als Schüler gekauft wurden, auch sehr oft gelesen wurden, auch im Test mehrfach gelesen wurde, wo man sich noch eher, wo das halt einfach noch die Information Nummer eins war, die man hatte ne, über Spiele. Das ist heute natürlich nicht mehr immer so, gerade durch Internet. Man hat eben viele äh, Werbemails von den Publishern, man bekommt auch direkt von den Entwicklern wenn man halt sich interessiert dafür, Infos über ein Spiel, dann ist halt die Frage, was ist die Aufgabe von einem Spielemagazin? Ist es die Aufgabe, einfach einen neutralen Pressetest zu machen oder ist es die Aufgabe, wirklich eine Entwicklerstudie zu beraten? Ähm,
0: genau, also man kann natürlich stolz darauf sein, dass man es geschafft hat und ähm, Phantom 8 hat tatsächlich auch noch ein Interview, ein, ein sehr spannendes Interview, auch ein längeres Interview bei The Pod. Das ist der Podcast von den Jungs von Auf ein Bier gegeben und ähm, sich da auch tatsächlich noch mal gesagt, irgendwie, wie viel wir geschafft haben und wie viel wir an Basisarbeit gemacht haben und so weiter und so fort, klang aber nicht wirklich danach, als ob er sich ähm, tatsächlich viel selber angezogen hätte, also mein Eindruck. Also ich möchte, wir werden auch unter den Notes mal alle Informationen, die wir da zusammengesammelt haben, auch mal drunter posten, damit sich jeder auch eine eigene Meinung bilden kann. Aber ich möchte tatsächlich vor allen Dingen darüber reden, A ist, was ich gerade schon gesagt habe, welche Aufgabe hat tatsächlich die Presse? Die Presse ist dafür da, meines Erachtens nach eine Kaufberatung abzugeben. Also es ist zumindest der klassische Weg. Mittlerweile hat es natürlich auch mehr unterhaltenden Faktor. Aber mhm. soll natürlich klar eine Kaufberatung abgeben. Und das haben viele jetzt in diesem Moment auch getan.
1: Ja, genau. Und muss auch mal sagen, aber was halt wieder das Problem ist, in dem Fall wurde halt klar gesagt, nicht kaufen, aber ist es bei anderen Spielen auch so. Ja, vielleicht schlag man denn mit Brücke zu anderen Spielen jetzt. Ich finde ein gutes Beispiel ist Final Fantasy XV, das ich nicht lang gespielt habe, ein sehr durchwachsenes Spiel, wo auch von vielen Testern im Test so rauskam, das Spiel ist äh, relativ seltsam, durchwachsen, komisches Kampfsystem. Es gibt ganz viele Punkte, die halt nicht so toll sind. Trotzdem ist am Ende dann eine 80er-Wertung rausgekommen bei jedem Magazin, wo ich ja denke, wenn das Spiel erkennbar bescheuert ist, dann gebt doch dem einfach mal die passende Wertung. Ja? Ne, es ist halt ein großer Publisher, es ist eine bekannte Marke, Jo, dann kriegt es halt eine 80. Ne? Ähm,
0: ja, gut, ob man das immer so sagen kann, ne? weil ich denke tatsächlich, dass bei Final Fantasy nicht so fundamental alles kaputt war. Ne?
1: Das ist klar, ne? Also würde ich ob ja damit jetzt sagen. Mh. Aber da ist wahrscheinlich die Mechanik und alles, das ist wahrscheinlich schon super vergleichbar. Zu, ich habe jetzt gehört, es nicht gespielt, aber man kann schon sagen, es ist schon sauber programmiert, es ist eine tolle Welt, es ist auch technisch natürlich läuft super, ne? Hat auch jetzt ein 4K-Patch bekommen. Sieht doch genial aus, das Spiel. Aber es gibt halt einfach ganz viele Dinge, die im Spiel nicht so toll sind. Und ich ich habe den Eindruck, bei AAA-Spielen, die sauber produziert sind, ist 80 so die niedrigste Wertung, die es gibt.
0: Ja, es gibt halt auch keine, keine richtigen Verrisse mehr. Und da komme ich nochmal kurz auf das zurück, was, was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat und wo ich, den, ähm, wo ich äh, das Studio auch ganz gut verstehen kann. Weil das wird natürlich sehr persönlich. Unter anderem schreibt Frau Players auch noch, wenn man mit Pass Cure demonstrieren möchte was man an Spieldesign, Inszenierung und Technik so alles falsch machen kann, dann Glückwunsch an das Team von Phantom studio das es in jeder Hinsicht gelungen. Genau. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das liest sich ja total lustig, ne? und Verrisse machen ja auch richtig Spaß und unterhalten ja auch schön. Ähm, aber inwieweit muss man dann tatsächlich noch darauf achten, dass da auch tatsächlich Menschen arbeiten? Ne? Ich denke nicht, dass die Presse Rücksicht nehmen muss auf die Jobs, die da eventuell kursieren, ne? dass man äh, künstlich ja. gute Note geben muss. Aber ein wenig Respekt an dem Schaffen von anderen sollte man vielleicht auch noch haben.
1: Zumal, wie gesagt, die haben ja laut eigener Aussage drei Jahre an dem Spiel gearbeitet. Zunächst waren sie bloß zu dritt, dann waren es mehr als es schon. Wenn du jetzt drei Jahre an einem Projekt arbeitest und der Meinung bist, es ist gut, und dann verre verreißt es jemand so, statt es mal neutral zu so sagen, pass mal auf, wir müssen mal reden, so und so ist es. Also wenn man es einfach anders formuliert. Und gerade vor players ist jetzt auch ein Magazin, was meistens nicht solche suffisanten Verrisse schreibt, sondern eher dann halt trotzdem auch Spielen eher eine niedrige Wertung gibt. Vergleichsweise noch mhm. die niedrigste, zum Beispiel Quantum Break, sehe ich nebendran, hat 78% oder Resident Evil 6 59%, aber dann halt auch nicht total ver verrissmäßig schreibt, sondern auch recht neutral dann auch was
0: sagt. Ja, Quantum Break hat ja auf anderer Ebene was kaputt gemacht, aber ja. ähm, genau, also ich gebe dir recht, also sie machen, machen das nicht oft, aber ich, ich finde auch tatsächlich, es gehört sich nicht. Ähm, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, ne? Also, ja, klar, ne? Ich, ich denke tatsächlich, wenn es dann auf eine beleidigende Ebene kommt oder tatsächlich eine, eine denunzierende Art und Weise, dann ist einfach ist tatsächlich auch zu weit gegangen. Also da muss auch die Pressefreiheit oder was heißt Pressefreiheit, ne? natürlich kann jeder schreiben, was er will, aber ich denke, so muss man es nicht formulieren. Genau. Dass die Wertung aber im Prinzip okay geht, ist auch bei dem Interview bei Auf ein Bier klar geworden, weil der andere Peschke hat sich tatsächlich auch dem Spiel das Spiel vorher durchgespielt und ähm, kam auch zu dem Schluss, dass das Spiel, dass die Wertung im Prinzip auch okay geht und dass das Spiel auch so viele Angriffsflächen bietet, dass es ähm, ein, ein wunderbares Ziel ist für ein Verriss.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich muss jetzt auch gerade, wie wir es vorhin von Spielezeitschriften hatten, mal wieder daran denken, es war ja früher auch Standard, jeden Monat gab es ja den Verriss des Monats, da war immer so ein Test drin, ne? der halbe Seite oder so nur war, aber es wurde ja Ahnung, da waren es halt irgendwelche Simulatoren, ne? Der Bug-Simulator ja. oder so, da wird sowas ja. halt verrissen.
0: Nee, das ist auch richtig, aber ich kann mich an, an ganz viele Verrisse erinnern, wo tatsächlich auch geschrieben wurde, das Spiel macht hier was falsch und da was falsch und guck mal hier wie total bescheuert, aber es wurden nicht die Leute im Hintergrund angegriffen. Also zumindest kann ich mich daran nicht erinnern. Sondern das Werk an sich wurde dann fertig gemacht. Das ist genau. aber tatsächlich Erstens, noch was du dann
1: früher, Du hast aber früher auch noch nicht so diese Transparenz gehabt, die du heute hast, als, als als äh, Leser ne oder hm. generell als Konsument weil früher hast vielleicht hat sich früher auch mal jemand geärgert das hast du nicht mitgekriegt wenn in der Zeitschrift irgendwas stand ja das ist oder vielleicht hat das der Entwickler damals die Zeitschrift einfach nicht gelesen ne? ja. welches war
0: ähm, bleiben wir im Prinzip einfach mal bei ähm, bei schlechten Spielen oder ähm, ja. Spielen mit Potenzial die sie nicht ausgenutzt haben wir haben ein anderes Beispiel wo sich, wo sich die Presse anders verhalten hat und zwar geht es hier um x rebirth wer das nicht mitbekommen hat das Spiel ist damals ähm, in einem Zustand rausgebracht worden, in dem es nicht annähernd ähm, spielbar war. Und laut Games Globe zumindest auch nicht testbar. Und ähm, woran ich mich ein bisschen aufhänge, ist, äh, wann ist ein Spiel testbar? Ähm, oder welche Wertung schreibe ich drunter, wenn es nicht testbar ist, aber im Laden tatsächlich als Packung mhm. zu kaufen ist? Was findest genau. du denn ja, meinst?
1: Das Phänomen von Early Access, was es damals noch nicht gab, aber X-Breeze wäre jetzt so ein typisches Beispiel gewesen, was wahrscheinlich heute ein Early Access-Spiel erstmal gewesen wäre. Ne? Und das ist damals aber so erschienen. Einfach. Ne? Und ich habe es damals ja auch gekauft äh, und habe mich dann ziemlich geärgert, weil es auch zum Beispiel, du bist auf dem Planeten oder auf einer Station gelandet und da standen halt unfertige Texturen von Menschen darum, <lacht> die einem ausgesehen haben, wie wenn jemand gerade noch mitten im Programmierstatus wäre. Und dann wieder Textfenster, also du hast du musst, du musstest landen, du musst mit jemand reden, obwohl du... Also es gab keine Möglichkeit, eine Ware zu verkaufen, ohne zu landen. Und dann hast du dich durch ganz komische Skelette dadurch arbeiten müssen. Es war Also es sah aus wie ein unfertiges Spiel. Und es wurde da zumindest nicht angesprochen. Das ist, wir können es nicht testen.
0: Hast du denn eine Ahnung, was damals Global dazu, dazu gebracht hat, zu sagen, wir verschieben die Testung immer wieder?
1: Nein, ich halt nicht, ich kann jetzt mal auf der Seite gucken nach News, aber es gab immer wieder, Mick Schneller hat es ja damals getestet und der hat immer wieder gesagt, er kann jetzt quasi noch nicht das Spiel testen, Es reicht eben noch nicht aus. Aber ich weiß nicht, warum. Hier steht auch Report, die große Backjagd, vielleicht hat es damit noch was zu tun. Mhm. Aber es, es war mir damals so also klar, das ist schon ein bisschen her, ne? Vier Jahre.
0: Ja, genau, das ist schon ein bisschen her. Aber ähm, da ist für, für mich tatsächlich die Frage, wenn man das nicht testen kann oder wenn das tatsächlich so bugverseucht ist oder wir haben ja auch andere Beispiele. Ne? Das ist tatsächlich jetzt nur eins von, von vielen. Wir haben auch Beispiele wie jetzt zum Beispiel ähm, das mit dem Lootbox-Thema, wo dann tatsächlich gesagt wurde, irgendwie Sachen werden nachträglich runtergebucht, weil weil ähm, die, äh, die die äh, Wertung oder beziehungsweise das mhm. die die Auswirkungen der Lootboxen noch nicht klar waren, wo das System noch nicht klar war wann macht man welche Wertung? Und da jetzt ein bisschen, worauf ich hinaus will, ist, dass es das jetzt ein bisschen getrieben ist, a von, von den Herstellern und b von der Reaktion des Publikums darauf. Also es ist nicht mehr so wie früher, du hast ein Spiel, kriegst das irgendwie ein paar Wochen vor, vor Release und das ist auch die Version, die im Laden kommt und die bewertest du und dann fertig. Sondern es genau. ist auch so, dass sich die Spiele immer wieder verändern, Systeme auch angepasst werden können und die Wertung, die du veröffentlicht hast, halt A, äh, nächste Woche schon nicht mehr stimmen kann und B, ähm, auch tatsächlich sowohl im positiven als auch im negativen Sinne und B, Systeme halt auch komplett ausgehebelt werden können.
1: Ja, ich finde, da gibt es halt zwei Gründe. Der eine Grund ist jetzt, nehmen wir mal ein MMO als Beispiel, oder keine und FIFA 19 mit diesem Ultimate Team, wo man eventuell auch ein bisschen warten muss, bis man einen Test rausbringt, weil man halt noch länger spielen muss. Zum Beispiel World of Warcraft, jetzt ein gutes Beispiel, kommt jetzt raus, ein neues Addon, das kann man nicht innerhalb von einem Tag testen, das geht nicht. Mhm. Muss man gucken, wann schalten diese, die Raids da online, das dauert, da werden ja manche Funktionen nicht gleich online, oder Destiny 2 hat zum Beispiel jetzt vor kurzem erst diesen Raid von der neuen Addon rausgebracht, also da, Verstehe ich, wenn jetzt ein Entwickler sagt, ich will erstmal den ganzen Umfang länger testen oder ich will bei einem Multiplayer-Spiel die Server testen und vorher gebe ich keine Wertung raus. Das ist ja völlig logisch. Mhm. Aber bei einem Singleplayer-Spiel, zum Beispiel X-Rebirth, da habe ich jetzt genau das, was der Käufer, das ist ja genau, wenn ich ein Auto kaufe. Ich, habe, ich kaufe jetzt ein Produkt und ich, ich kriege das genauso präsentiert, wie es jetzt ist. Und dann muss ich eine Wertung machen. Ich kann nicht immer noch einen Nachtest machen. Ich, ein gutes Beispiel das hat der Benny von uns, der auch bei Sotheis Spielevisas dabei ist, nachgetestet, ist Europa Universalis 4. Da kommen so viel DLCs raus, dass das Spiel in seiner Grundfeste ein ganz anderes ist. Dass ganz viel verändert wurde. Auch die komplette Weltkarte neu, ganz viele neue Systeme, dass man dann einen Nachtest macht und zeigt die neuen Elemente oder ein Ziff, 5 oder Ziff 4 hat ein dickes Add-on bekommen, dass man sagt, wir testen jetzt nochmal neu, ne? Das kann man ja machen. Aber ich finde, das Grundspiel braucht erstmal eine Wertung. Egal wie.
0: Der Mix schneller hatte damals bei x -Buff auch tatsächlich runtergeschrieben, die Wertung war tatsächlich 5,0. Das mhm. ist ähm, ziemlich, ziemlich schlecht für Gamers club und die, geben, die haben gar nicht so, so viele, wahnsinnig viele Verrisse, wo der Mick Schnelle im Prinzip auch quasi noch mal wirbt irgendwie auch, dass er sehr, sehr viel Sympathie für die Hersteller und für die Reihe eigentlich hat, aber den im Prinzip sagt, ähm, bitte arbeitet nicht weiter am Spiel, das bringt nichts. Ja. Und ähm, da hätte ich mir tatsächlich auch gesagt, gut, lag es jetzt daran, dass sie so viel Sympathie für die Reihe oder geglaubt haben, dass sie es noch hinkriegen?
1: Ja, oder dass halt die Spiele davor einfach gut waren. Ne? Vergleich. Ich mein, das war leider vor meiner Zeit. Also Es kam immer, nicht vor meiner Zeit, aber X1 und X2 kamen zu einer Zeit raus, wo man PCs nicht abspielen konnte. Ich habe das irgendwann einmal gekauft für 10 Euro und habe dann gemerkt, okay, zu komplex. Um es jetzt mal schnell mal zu lernen, habe dann gedacht, oh cool, die Free Birth. Heißt mhm. ja auch so, von Namen her, da steige ich jetzt mal ein. Und ich bin ja ein großer Science-Fiction-Fan, auch, bin auch Fan von The Dangerous und so spielen. Und hab dann halt gedacht, mh, toll, lasse ich. ne. Aber man muss dazu sagen, weil ich jetzt hier mit, also alle Erstkäufer haben auch diese ganzen DLCs, die danach noch rauskommen, kostenlos gekriegt. Also ich zum Beispiel habe dann dieses Home of Light, was jetzt hier, das hat man noch bekommen, aber es hat mich nicht dazu so bewegt, das nochmal zu spielen.
0: Was wäre denn deiner Meinung unter das richtige Verhalten gewesen? Von der Medienseite.
1: Ja, einfach direkten Test zu machen und sagen, ich gebe jetzt, ähnlich über bei ich gebe eine 2-0 oder eine 3-0, es jetzt nicht, das Spiel ist unspielbar. Wir gucken nochmal, wenn äh, der Patch so weit entwickelt ist, dass es spielbar ist, werten wir es nochmal neu. Ja. Oder geben wir eine zweite Wertung raus.
0: Bin ich komplett bei dir. Auch da tatsächlich auf Redaktionsseite keine weiteren Mühen irgendwie drauf verschwinden. Tatsächlich sagen irgendwie dann... Die haben ja tatsächlich, wie gesagt, die 2.0-Version haben sie dann irgendwann getestet, aber ähm, eigentlich hätte sich das Studio wahrscheinlich dann wirklich sparen können, da weiter dran zu arbeiten. Das ja, Kind das haben nicht mehr rausgekriegt.
1: Es ist ja gut, dass Ich sehe es ja gerade Erscheinungsdatum 15. November 2013 und der Nachtest, also der eigentliche Test kam dann im Mai 2014. Da kam das raus. Ne? Also ja. als Vergleich. Und trotzdem, Respekt, jetzt ein gutes Beispiel ist auch Norman Sky. Das steckt in die gleiche Kerbe, wo der Entwickler so lange rumgemacht hat, bis er vor kurzem gesagt hat, jetzt ist das Spiel auf dem Stand, wo es eigentlich haben wollte, zu Release und der Publisher hatte damals Druck gemacht, ne?
0: Ja, das passiert halt leider öfter. Ja. Aber natürlich ist es. Es wird vielen Herstellern nicht wirklich ähm, nicht wirklich ge äh, nachgesagt oder nicht wirklich belohnt dadurch, dass sie da nochmal nacharbeiten. Ne? Ich kann mich an, an viele positive und negative Beispiele erinnern. Ähm, die Macher von Witcher zum Beispiel sind ja sehr berühmt dafür, dass sie irgendwie ewig dran, dran fallen und noch Sachen umsonst liefern, ähm, wobei man immer auch sagen muss, ob sie die Sachen jetzt tatsächlich umsonst liefern oder ob sie die Sachen einfach nur aus dem normalen Spiel wieder rausgenommen haben und hinterher nochmal verschenken.
1: Ja, aber Witcher ist, ganz kurz mal, Das Witcher ist ein super Beispiel, wo es genauso war. Als Witcher das erste Teil von Witcher, das erste mhm. rauskam, hat der auch, wurde der auch verrissen. Da gibt es auch ein ganz lustiges Video auf Gamestar, so ein Testvideo, wo sie sich lustig gemacht haben drüber, dass er da jede Frau schwängern kann, aber 1000 Bugs, auch ganz viele NPCs, die gleich aussahen. Also das Spiel wurde damals auch nicht so gut bewertet. Und dann hat aber das Studio nochmal alles überarbeitet, eine komplett neue Sprachausgabe auch rausgebracht, mehrere hm. Sprachen, hat die komplette Grafik überarbeitet.
0: Ja, ich glaube, da hat CD-RED tatsächlich bei den bei den Spielern unheimlich viel äh, mhm. Goodwill gekriegt, ne? Das gilt ja auch nicht umsonst als, als Studio, was immer pro Spieler ist, ne? Und genauso genau wie Good Old Games ja der, der gute Bruder von, äh, von Steam ist.
1: Ja, und da auch nochmal Good Old Games hat dann, äh, als es diese neue Version rauskam, nee switcher 2 rauskam, hat man auch die Möglichkeit gehabt. Es war nämlich ganz kompliziert. Ich hatte diese Ursprungsversion. Es war relativ komplex, diese neue Version kostenlos zu kriegen. Es war zwar möglich, aber du musstest dein cd auf der Website eingeben. Es war ein ziemlicher Act damals. Es war noch vor Steam da großartig diese ganzen Sachen hatte. Ja, alles ist dann, besser. Ja, alles ist besser mit Steam. Ah. Als Witcher 2 rauskam, hat GOG da eine Meldung rausgebracht. Wer jetzt seinen Witcher 1 Keeper bei GOG eingibt, der kriegt Witcher 1 als Download in dieser Enhanced Edition kostenlos. Ne?
0: Mhm. Nee, das ist eine gute Sache. Das haben ja tatsächlich einige gemacht. Das hat ja sogar Skyrim gemacht mit der ähm, Remastered-Version. Ja. Wer es nicht gemacht hat, war ja zum Beispiel, ähm, äh, ja, wie heißt er mal, Dark Souls. Genau. Da, da kannst, du die, kannst du die, kannst du, kriegst du billiger. Ja, ja 30 Euro statt,
1: 60, statt 50. Für? Ich glaube,
0: ich glaube, 20 statt 40. Bin mir aber nicht Ja, sicher. Für PC-Spiele. Auf
1: Konsole genau. weiß ich nicht.
0: Auf Konsole gibt es, glaube ich, gar kein Angebot. Brauch das ist günstiger, Chris.
1: Konsolenspieler haben eh genug Geld. Die können das genau, die sparen, die sparen
0: das <lacht> ja an der Ti .de und so. Richtig. Gut. Das war das zu äh, Rebirth. Aber wir haben auch tatsächlich noch das große Thema Hypes.
1: Genau. Wobei, kann man da vielleicht... Äh, Sollen wir mal generell Hype-News oder sollen wir das Thema Konsolenkrieg noch einbauen? Ich würde das Thema Hype-News vielleicht erstmal bringen.
0: Ne? Ja, tatsächlich. Ich kann es ja im Prinzip einfach das Thema Meinungsbildung geben.
1: Genau, weil ich, also ich, ich habe jetzt da ein großes Beispiel zum Thema PlayStation 4 gegen Xbox One. Das ist ja das ewige Thema, was auch bei uns im internen Chat oft diskutiert wird. Was ich damals interessant fand, PS4 kommt raus, Xbox One kommt raus, die Presse sagt, die PS4 ist technisch besser. Ist auch die generell besondere Konsole. Xbox One braucht keiner. So war jetzt quasi der Jargon. Xbox One auch mit diesem ähm, Kinect damals zu teuer. Da
0: ne? ja, war halt 100 Euro mehr gekostet. Ähm, ich glaube, die waren knapp. Die PS4 war knapp drüber irgendwie von der Grafikleistung, aber marginal. Äh, so habe ich das damals empfunden. Microsoft hat sich halt marketingtechnisch miserabel verhalten.
1: Richtig, das war echt großer oder um, damals. Wobei
0: man tatsächlich sagen muss, dass alles, was Microsoft ehrlich benannt hat, kam bei der PS4 ebenfalls. Also es genau. ist nicht so, dass es irgendwie, die, die PS4 hat ja dieses hübsche Claim, das haben sie auch sehr geschickt gemacht, for the players, aber das ist ähm, natürlich vorne und hinten nicht wahr. Da muss ich
1: übrigens eine kleine Anekdote erzählen aus dem Privatleben, was ich total lustig fand. Ich habe ja eine Playstation 3 und äh, gucke über die Playstation 3, oder jetzt, mittlerweile habe ich auch eine Xbox One, aber die Playstation 3 habe ich ziemlich viele Filme geschaut und habe da über optischen Out, hat meine ähm, 5.1-Anlage anschließen können und habe äh, die ETS und Doppel-Digital 5.1 gehabt. Und dann hat mein Kumpel sich eine PS4 gekauft und ich habe eine Stunde lang, wahrscheinlich geht's mittlerweile, aber es war, als die PS4 noch neu war, Stunde, eine Stunde lang versucht, ihm diese sound einzustellen. Wir haben es nicht geschafft, dass er Filme in Doppel-Digital gucken kann mit seiner Anlage über die PS4. Es ging nicht. Ja? Es ging ja. nur in Stereo, obwohl er 51 anlage verstehen <lacht> da hatte. Und dann hat mein Kumpel gesagt, ja gut, da steht er drauf for The Players. Also ist es wahrscheinlich nicht für Leute, die Fernsehen gucken. Das ja, die, hat wie er gesagt, so zitiert, ne? Also,
0: also. Wie, wie gesagt, die haben das sehr geschickt gemacht, die haben im Prinzip aus dem Manko einen Vorteil gemacht und haben gesagt, ja, wir machen ja nur das, was nötig ist. Das ist ja das, was Nintendo normalerweise macht, wo, wo sie sagen, ja, das Ding mhm. ist zum Spielen und sonst für nichts. Haben am Anfang die ganzen Medienfeatures, im Prinzip gab es quasi fast gar nicht.
1: Ja, und ähm, es gab auch, das war übrigens der Grund, warum ich damals Xbox One gekauft habe. Ich bin auch einer der alten Dinosaurier, der gerne Audio-CDs hört. Und ich habe die PS3, habe ich habe ich an meine Anlage angeschlossen, habe immer CDs reingelegt, habe Autoplay, Sony hat auch noch so eine Datenbank gehabt, wo mir dann direkt das Album angezeigt wurde, das war total cool. Und die PS4 spielt keine Auto CDs ab, aus dem Grund Lizenz. Ne? Kauft doch Sony Music da, ne? Macht doch das. Und die Xbox One spielt CDs ab. Und das zweite Argument war für mich, Xbox One hat eine Fernbedienung, die PS4 nicht. Macht, Mach, Nimm doch den Controller, ja? brauchst du keine Fernbedienung. For the players. <lacht> ja, also. Und das war
0: Nein, für das mich heißt... damals...
1: Der Grund, aber das wird sowas vermisse ich halt, was hieß damals? Die PS3 hat eine wunderbare, die ich heute noch habe eine wunderbare Fernbedienung, mhm. die auch ohne Bluetooth funktioniert hat, die man auch äh, quasi extra koppeln konnte, damit der Controller schaltet sich ja immer aus, dass die sich nicht ausschaltet und so. Also es war ein cooles Teil. Und bei der PS4 haben sie die ganzen Features über Bord geworfen, weil braucht ja keiner.
0: Ne? Fernbedienung hatte schon mal eine Xbox 1. War schon cool.
1: Ja. Ich nee, finde nee, sowas ähm, auch Standard, wenn man Netflix und so guckt, ist es doch besser, wenn man macht mit der Fernbedienung mit dem Controller rum, ne?
0: Ja, nee, also wie gesagt, Microsoft, äh Quatsch, ähm, Sony hat tatsächlich relativ viel Sachen weggelassen, auch aus Kostengründen, die haben unheimlich viele Lizenzen nicht gehabt, das ging ja auch quasi kein Netzwerksharing mehr, also Filme über das, über das netzwerk streamen oder solche Sachen. Genau, stimmt, ja das PS3 ging ja auch noch, das, noch hm, das ging bei PS3, das noch. Ja. Und da sind wir dabei, um wieder auf das Thema zurückzuschwenken, das haben... Alle Medien, oder alle Medien, die ich gelesen habe, haben das nicht erwähnt. Die haben alle gesagt, die PS4 ist total geil, warum soll man sich denn eine Xbox von holen und diesen Mediengedöns braucht ja kein Mensch.
1: Genau, weil wir leben ja nicht in Amerika, weil Xbox hat ja dafür geworben, was also ist diesen NFL-Channel, da HBO und so, das brauchen wir ja alles bei uns nicht. Haben wir ja auch nicht, stimmt ja auch, ne? aber das da gab es doch noch kein Netflix zu der Zeit. Also, also
0: mittlerweile gab es da, da damals kein Netflix, es gab kein Sky Ticket, es gab keinen diese ganzen Dessen und weiß nicht, was jetzt alles aus dem Boden ja. geschossen ist, um irgendwelche Fußballspiele zu übertragen. Mittlerweile sind wir näher an dem Stand von Amerika. Mittlerweile fänden, würden viele Sachen, die bei der Xbox angedacht war, äh, waren und sind, Sinn machen. Auch zum Beispiel das mit dem mit verteilten ähm, Bild irgendwie, dass du da sagen kannst: Okay, du schließt die Konsole an den Satellitenreceiver an. Den Satelliten ja, Und das kann ich aber. Ne?
1: Das hat das genau. auch versucht, das hat auch funktioniert bei mir.
0: Das haben Sie glaube ich mittlerweile wieder abgeschaltet, oder? Nicht ganz ja. Gut.
1: Mein Problem war, ich habe, als das Satellit ging nicht. Es ging nur dieses äh, digitale, also Kabel ging oder digitale Antenne. Okay. DV, nee. DVB-T, okay. Ich.
0: Nee, ich, ich dachte, Satellit ging auch, aber dann haben Sie nur ein DVB-C drin gehabt. Ja, um, aber das. Äh... Ich, ich fand das super. Also ich war ein riesen Fan von dem, was Microsoft da präsentiert hatte. Das Kinect hätte ich nicht gebraucht. Und ähm, ich konnte allerdings verstehen, warum sie es mit reingebracht haben, weil sie es Ding pushen wollten und das Problem bei der ähm, Xbox 360 war, das war halt ein Zubehör, was er dann es oder nicht und die konnten nicht davon ausgehen, dass die Basis es hatte. Und deswegen war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum sie gesagt haben, wir bringen hart mit rein. War genau. wohl die falsche Entscheidung.
1: Ja, und die Leute haben es zerrissen, aber interessanterweise heute haben wir Alexa überall. Ich muss jetzt auch gucken, ob meine jetzt reagiert. <lacht> aber heute ist es völlig okay, sowas in seinem Haus zu haben. Ne? Und damals waren die Leute noch nicht bereit dafür.
0: Ne? Ja, also gute Bewegungssteuerung hätte es halt nicht gebraucht. Ne? Die Sprachsteuerung war schon ganz cool.
1: Genau, weil das ist echt ähm, cool, dass du sagst spiele Netflix ab und dann wäre du jetzt irgendwie keine kein Brot schmierst, kannst du mit Sprachsteuerung deinen Fernseher bedienen. Das ist schon cool.
0: Ja, es klappt nicht immer gut. Also Alexa ja, ist ja auch noch das auf einem Niveau, wo ich sage, es ist ein nettes Gimmick, aber es erleichtert nicht den Alltag.
1: Nee, ich denke, da müssen wir es auch nicht näher ausführen. Nur damals es war halt, damals wurde es quasi als Spionage verrissen. Und mhm. auch, ne, machen wir es weg. Und das war ja auch interessant. Ich habe den Xbox auch noch erst gekauft, dass es nicht mehr standardmäßig dabei war. Ich habe es auch nicht gebraucht, das Ding. Äh, aber es geht nur, wenn wir mal zurückgehen, darum, die PS4, wurde damals beworben es ist, die bessere, kauft <lacht> auf jeden Fall die PS4. Und dann haben auch viele Leute in Deutschland die PS4 gekauft. Wobei ich glaube, die PS3 war auch damals schon in Deutschland eher aber was ich interessant finde im Mediamarkt zum Beispiel war damals, als die PS3 rauskam, gab es ein halbes Regal PS3-Spiele, der Rest Xbox 360, weil die auch viel früher rauskam. Also die Xbox so...
0: 360 war tatsächlich auch die stärkere Konsole mit dem größten Absatzmarkt. Das war das erste Mal in der Geschichte der Playstation, dass sie nicht eine riesige Marktdominanz hatten.
1: Obwohl das die mag. Xbox früher rauskam, ne? Fast ein Jahr, glaube ich, sogar ja, früher.
0: Das war natürlich, nö, das war natürlich ein Vorteil für die Xbox, dass sie ja. früher rauskam, ne? Ja. Also deswegen hat es ja PlayStation so schwer gehabt und natürlich war das auch der absolut utopische Preis zum Release.
1: Richtig. Wobei die PlayStation 3 war, so viel ich, ich weiß, technisch schon fitter als die Xbox 360. Ja, ja,
0: ja aber die war halt unglaublich schwer zu programmieren. Also es war zumindest das, was immer berichtet wurde. Deswegen kamen die starken Spiele, sowas wie Last of Us oder so, ne? Die kamen ja halt tatsächlich sehr zum Ende. Mhm. Und wenn du dir anguckst. Ähm, wie die ersten Generationen mit der P von der PS3, damit so ein Spiel wie Last of Us klarkommen, die stürzen dann zwischendurch ab, werden überhitzt, sterben komplett weg. Ähm, also sie haben ja auch ein paar Hardware-Iterationen durchgemacht bei Sony, dass da tatsächlich da auch das Lüftungssystem noch mal besser wurde, ein bisschen mehr Performance. Ja.
1: Also beides, mir das damals abgeraucht, meine dicke PS3 ist mir abgeraucht genau. irgendwann, während Guitar Hero und Rock Band übrigens. Und dann musste ich mir die Slim nochmal kaufen. Die ist mir wirklich abgeraucht, die PS3, weil die, die damit nicht klar kam. Ich auch der war laut wie ein Föhn, irgendwann bup, war sie kaputt.
0: Ja, aber das da sind einige über Europa gegangen. Also was bei Microsoft der Ring of Dev war, das hatte, genau. die, hatte die PlayStation 3 tatsächlich dann ein Hitzeproblem wahrscheinlich.
1: Genau, aber wie gesagt, ich glaube, ich schweifen ab. was ja. mein, mein Punkt jetzt war, PS4 ist technisch besser, ist auch völlig okay. Xbox One ist technisch nicht so gut. Presse sagt, kauf eine PS4, Kaufempfehlung, hatten wir ja vorhin. Jetzt geht's aber weiter. Die PS4 Pro kommt raus übrigens nur eine Antwort auf, also Microsoft kündigt Xbox von X an, sagt, da kommt jetzt was technisch Gutes raus, das ist so gut, das äh, wird alles super darstellen und danach sagt Sony, okay, dann bringen wir auch eine PS4 Pro raus. Ich persönlich bin der Meinung, die PS4 Pro kam A, nur raus um ein Konkurrenzprodukt zu haben und B, raus um dieses VR, Playstation VR zu nutzen, weil das ging mit der PS4 nicht.
0: Doch, das ging mit der PS4 auch.
1: Ging mir auch mit der PS4, okay, aber ich ja. habe gelesen, das wäre hauptsächlich damit, dass flüssig darstellbar wäre.
0: Nein, also tatsächlich hast du sogar einen Nachteil, wenn du es mit dem PS4 Pro machst. Oder okay. beziehungsweise kannst ein ein Verkaufsargument der PS4 Pro ist ja tatsächlich, dass du, dass dir auch HDR unterstützt. Ah, ja. Und du kannst HDR aber nicht nutzen, wenn du dein VR-System angestöpselt hast.
1: Ja, okay, weil es nicht schafft, weil es im Prinzip ja zwei Bilder braucht.
0: Nee, weil das nicht durchschleift, Also selbst im normalen Betrieb, sobald du diesen Adapter anschließt, hast du keinen HDR-Unterstützung mehr.
1: Okay, interessant.
0: Ja. dann
1: zitiere ich jetzt mal den Game Pro. Also Game Pro hat das ist jetzt, was mich dazu führt, Game Pro hat die PS4 getestet jetzt habe ich es natürlich ver ver trottelt und man, was wollte ich sagen, äh, die PS4 Pro wurde dann von der GamePro getestet und da steht jetzt, Zitat, wer bereits eine PS4 besitzt und ein 4K-Fernseher hat oder seine Anschaffung demnächst plant, egal ob mit oder ohne HDR, der ist mit der PS4 Pro ebenfalls sehr gut beraten. Ihre Leistung reicht zwar in vielen Spielen nicht für das native Zocken in 4K aus, allerdings kann der Pro das Hochskalieren von niedrigen Auflösungen unseren bisherigen Erfahrungen nach so gut gelingen, dass man nur bei genauem Hinsehen einen Unterschied zu nativ gerenderten 4K auf einem PC erkennt. Also nochmal, da steht... Wer eine PS4 Pro, also wenn eine normale PS4 besitzt und einen 4K-Fernseher hat, das soll sich auf jeden Fall die PS4 Pro kaufen. Finde ich auch schon interessant. Das heißt, wenn du schon eine hast, kauf dir noch eine. Und dann heißt zwar reicht die Leistung nicht aus, um ein Spiel in 4K darzustellen, aber es gerät so gut hoch, dass du den unterschiedlich siehst.
0: Ja, die Unterschiede sind schon, ehrlich gesagt, ich habe es mal gesehen, die sind schon schwer erkennbar. Aber zwischen PS4 Pro und PS4 ähm, da musst du schon einen echt guten 4K-Fernseher haben, damit Mitte irgendwie... Oder ja gut, nicht. aber die
1: Frage ist dann, warum brauche ich eine PS4 Pro? Also in diesem Satz steckt nicht drin, da steht, wer bereits eine PS4 besitzt, soll sich eine kaufen, eine Pro kaufen. Aber warum, wo steckt darin, ich meine, ich habe jetzt natürlich nur einen Satz aus diesem ganzen Test zitiert, den kann man sich auch mal ganz anlesen. Mhm. Äh, was eigentlich damit aus, die Aussage war, weil die PS4 Pro kann, soviel ich weiß, kein einziges Spiel, außer vielleicht Skyrim, hast du gesagt, in 4K komplett darstellen.
0: Ja, 4K, äh, Skyrim ist tatsächlich das, von dem ich weiß, dass es das natürlich in 4K gezeigt wird. Allerdings ist Skyrim auch schon 10 Jahre alt.
1: Also wirbt aber damit. Dann gab es auch Vergleich, Digital Foundry und so Seiten vergleichen das ja ganz gerne. Es gibt wirklich, er also ist auf jeden Fall leistungsstärker wie die normale PS4, aber es gibt eigentlich, finde ich, für einen PS4-Besitzer keinen Grund, jetzt die Büro sich zu kaufen. Ja. Also zumindest ist, der Satz sagt ja eigentlich genau nicht das aus. Deswegen finde ich, Kaufberatung wäre in dem Fall, wenn du eine PS4 hast, überleg dir gut, ob das brauchst, du siehst kaum Unterschied.
0: Ja, das sehe ich genauso. Jetzt bräuchten wir natürlich mal den Alex als PS4-Fanboy, der ist uns, komplett unser Argumentation nimmt und sagt, die PS4 Pro ist die beste Anschaffung der Welt.
1: Wahrscheinlich, wobei der Alex äh, hat glaube ich vorher keine PS4 gehabt, oder? Vorher sich PS4 Pro gekauft
0: hat. Ich, der hat doch, doch, doch. Der hat seine PS4 bei GameStop getauscht. Ah, umgetauscht. Okay, das mhm. ist jetzt
1: was, was ich verstehen kann. Ich finde es krass, wenn jemand noch eine zweite Konsole sich hinstellt, die ich das gleiche kann. Ne?
0: Ja, wobei hat ja auch eine Hunderter und zwei Spielefilm gelegt. Irgendwie sowas, okay, ne? das also stimmt. Ja. So ganz genau weiß ich jetzt nicht. Aber der Alex hat ja auch Videos gemacht ne? und hat tatsächlich mhm. gesagt, dass die PS4 Pro ähm, deren Lüfter, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das nur bei seinem Modell ist oder generell der Fall ist, dass die Lüfter so hoch dreht, dass du quasi kein YouTube-Video machen kannst, weil das Ding einfach nur nervt. Oder du wahrscheinlich einen separaten Raum bräuchtest dafür.
1: Genau, also er hat er God of War gespielt, das hat er erzählt, ob so ist. Ich habe jetzt auf seinem Kanal auch kein Video dazu gefunden. Es gibt einen Livestream, mhm. da hat er dann gesagt, äh, während er spricht übers Mikrofon, ist der Sound, also der Lüfter-Sound, der Konsole so laut, dass man ihn nicht gescheit versteht. Das kann er ja gerne beim nächsten Podcast dann nochmal ansprechen.
0: Dann bin ich gespannt. Aber worum es ja eigentlich geht, wie kommen die tatsächlich zu einer Aussage? Also, wir wollen ja im Prinzip wissen, Medien sollen ja eine Kaufberatung bieten, die tatsächlich an den Fakten entlang geht. Mir bildet sich aber immer wieder das Gefühl, dass es nicht immer nur Fakten sind, sondern dass tatsächlich irgendwie ja, eine, eine Richtung gestreut wird, was mehr Klicks ja. erwartet, wo die Leute denken, das wollen die Leute hören. Um, und das ist ein bisschen so dass, dass das Gefühl, dass, dass ich irgendwie, ja, Microsoft ist gerade nicht angesagt, da basht man gerne drauf rum, dann schließen wir uns doch einfach mal mit an. Das, ja, äh, danach
1: kam ja auch ganz viel Pro, PS4 Pro äh, Sachen und auch viele News, weil da klicken die Leute ja gerne drauf, da kommen wir später noch dazu. Und dann kam die Xbox von X raus ne? und dann habe ich einen Artikel gelesen, Xbox von X ist jetzt raus. <lacht> es gab auch Zeiten, die haben es getestet, aber die erste News, die zu Xbox von X kam, war dann PUBG ist ein Exklusivtitel für die Xbox One X und selbst die P Xbox One X schafft es nicht, PUBG flüssig darzustellen. <lacht> das war die erste, also die zweite News, die erste News der Xbox One X ist erschienen und ich glaube zwei oder drei Tage später wurde PUBG als Negativbeispiel dargestellt, die Xbox One X schafft es nicht, dieses Spiel flüssig darzustellen. Und dann bashen natürlich die ganzen Playstation-Fanboys drauf rum, aha, ein Spiel, das auf dem Computer gut läuft, läuft auf der Xbox schlecht, also ist die X wahrscheinlich schlecht, kaufe ich nicht.
0: Genau. Aber woher kommt das? Also, tatsächlich kann ich mir nur vorstellen, dass das tatsächlich an einem an Interesse liegt oder an, an äh, der Fahne im Wind, wo man sagt: Ja, ne, komm, es ist jetzt gerade so. Also, mir persönlich ist es relativ egal, ob die One oder die PS4 irgendwie besser ist. Ich möchte tatsächlich ehrlich beraten werden. Die ja. One X oder die die Xbox One X, muss ich tatsächlich sagen, ist mir zum Release hat 500 Euro gekostet. Wäre es mir nicht wert gewesen, weil für 500 Euro kann ich auch meinen PC auch so aufrüsten, dass ich dann auch die meisten spiele. Das muss man ja leider auch sagen die für die Xbox rauskommen, gibt es auch für PC, dann kann ich das auch so machen. Wenn ich aber ähm, kein PC hätte oder tatsächlich sage, ich bin ein reiner Konsolenspieler, ist das tatsächlich die Möglichkeit, auf einer Ebene mitzuspielen, die man sonst nirgendwo hätte.
1: Genau, und das ist auch, wie gesagt, da kommt auch das Nächste, dass zum Beispiel, ich finde es seit einem Link, ich habe gerade gesucht, natürlich hat Xbox Stylist, die hat dann in News gebracht, die sind natürlich pro Xbox, aber dass halt viele Magazine dann zum Beispiel, als die One X rauskam, FIFA 18 als Vergleichstitel genannt haben, gezeigt haben, ja gut, sieht auf der PS4 genauso gut aus. Aber FIFA 18 ist einer der wenigen Titel, der genauso gut aussieht, zum Beispiel Rise of the Tomb Raider sah auf der One X um Längen besser aus wie auf der PS4 Pro. Also dass man dann, natürlich kann man dann immer Beispiele finden, wo man sagt, ja das ist, ich habe recht, ja, oder PUBG, ne? Gibt's, ist auf PC sieht auf PC besser aus also es gibt immer irgendein Beispiel wo man seine Meinung bestätigen kann aber darum geht's ja nicht wenn ich jetzt persönlich ein Xbox Fanboy bin und möchte jemand überzeugen finde ich auch ein Spiel was auf der PS4 schlecht aussieht aber es geht um dass eine unabhängige Presse eigentlich unabhängig sein soll und einfach sagen so, beide sind gut sucht dort das aus was dir am besten gefällt
0: Genau, es gibt nämlich äh, tatsächlich auch ein paar Artikel für die Xbox One X, unter anderem einen auf Gameverse Global, wo quasi sehr negativ gesagt wird, irgendwie nicht den Hype. Das ne? ist ein User-Artikel, deswegen sollte man es auch nicht so hoch hängen. Nee, klar. Ähm, aber es ging tatsächlich darum dass man gesagt wurde, ja, nee, es wird schon halb gemacht und bei vielen Sachen hat der, ähm, der Schreiber auch recht, wo er sagt, irgendwie Microsoft fehlen einfach die starken Exklusivtitel, Titel. das würde ich unterschreiben. Ich glaube auch, dass Microsoft unglaublich viele Fehler gemacht hat. Einerseits im Marketing und auch im Aufbau seiner seines eigenen Portfolios, dass sie so viele Studios verkauft haben, etc. und dass sie so wenig First-Party-Titel dann rausgebracht haben. Ich denke, dass das war nicht wirklich schlau. und Damit haben sie wahrscheinlich den Konsolen Krieg, in Anführungsstrichen auch dieses Mal äh, Haushoch verloren. Aber ähm, alles schlecht war halt auch nicht.
1: Ne, klar, also es ist halt auch von so und über, was ich interessant noch finde, vielleicht das Letzte, da können wir auch mal weitermachen, äh, das Thema äh, Crossplay. Ne? Das quasi äh, Beispiel ist ja Fortnite, wäre jetzt ein bekanntes Beispiel. Fortnite ist ein Spiel, was du mittlerweile Account, wenn du einen Account in Fortnite hast, kannst du den auf der Xbox One, auf der Switch und auf der auf dem PC hat nutzen. Wenn du aber jemals mit dem einen Account erstellt hast, wo du auf der PS4 gespielt hast, dann kannst du den Account nicht für eine von den drei Sachen nutzen. Wir reden jetzt nicht von Crossplay, sondern wir reden wirklich nur den Charakterfortschritt. Also selbst den kannst du nicht teilen mit den, auf einem anderen System, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und das ist nur ein Beispiel. Rocket League zum Beispiel ist so, dass, ich, ich, oder war das da mittlerweile erlaubt? Ich glaube, es gibt bis jetzt kein Spiel, wo Sony erlaubt, dass mit anderen Konsolen oder mit dem PC äh, ein Crossplay stattfindet, obwohl die Entwickler das wollen. Und da wird trotzdem nie... Keiner News habe ich bisher gelesen, Sony möchte das nur nicht, damit... Die, klar, ich verstehe, warum die Leute sollen sich ein PS4 kaufen. Ne? Ist auch für dich klar, Sony ist Marktführer, sollen sie auch machen, aber dann möchte ich wenigstens eine ehrliche News darüber haben, dass sie sagen, Sony ist Marktführer, die möchten, dass du dir den PS4 kaufst, deswegen machen sie es nicht. Aber es wird immer dann so komisch umschrieben. Ne? Ah ja, die möchten halt ihrem Spieler ein kurzeres Erlebnis bieten und so weiter.
0: Ja, genau, for the players.
1: For the players, ne? genau. Es könnte ja sein, dass das dann schlecht ist, wenn Xbox-Spieler mitspielt, der spielt vielleicht schlechter, wie du, weil ein anderes Gamepad hat. <lacht> es ja, ist, ist doch so ne <lacht> nein
0: ich gebe Theorie. nein ich kann also das verstehen weil tatsächlich ähm, sony ist marktführer und die können nur verlieren wenn sie mit anderen zusammenarbeiten ne? also Richtig. wenn du sagst irgendwie du verbreitest irgendwie das publikum dass es egal ist ob du eine xbox one oder eine ps pc hast das kann sony nicht recht sein ne punkt ähm, xbox und ähm, microsoft und nintendo ist es persönlich die können nur gewinnen wenn sie sagen irgendwie wir sind jetzt die guten und so und ich finde microsoft macht das in letzter zeit recht geschickt dass sie, dass sie solche Sachen anbieten, auch diese ganzen äh, Classic-Sachen, dass sie sagen, hier komm, mhm. du kannst dein Xbox 360-Spiele bei One <lacht> weiterspielen. Wir haben wieder Zeit reingesteckt, dass du da nochmal und nochmal und hier ein bisschen bessere Auflösung und überarbeitet. Ähm, die macht unheimlich viel, um gut auszusehen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es reicht, ne? weil tatsächlich kommt auch unheimlich wenig nee. davon an.
1: die Generation ist auch, ist auch für Sony äh, einfach... Es hat Sony gewonnen. Es ist ja auch nicht, nicht schlimm. Es geht doch nicht darum, wer da gewinnt oder so. Es geht einfach nur darum, dass ich da gescheit informiert werden will und auch einfach neutral bewertet sollte es werden. Es gibt ja noch, noch ein letztes Beispiel vielleicht, wo Crossplay tatsächlich doch möglich ist, ist Final Fantasy 14. Da ist es so, wenn du dein, wenn du einen Account hast und hast es als Abo Gebühren und du kaufst das Spiel zumindest, also nur das Spiel, nicht das Abo, für PS4 und für PC, da kannst du quasi auf beiden Systemen deinen Charakter spielen. Jetzt hat aber ähm, Square Enix gesagt, sie würden sehr gerne Final Fantasy XIV auf die Xbox One und auf die Switch bringen, allerdings nur unter dem Argument, wenn es Sony erlaubt, dass dieses Charakter-Sharing auf den anderen Plattformen weitergeht, aber Sony sagt Nein. Und solange Sony halt Nein sagt, machen sie es nicht, weil es für Enix es e nicht lohnt. Für Xbox One quasi eigene Server hinzustellen, zu sagen, der Charakter ist nur auf dieser Plattform möglich, sondern sie wollen das halt nicht trennen. Ne? Ist klar, beim MMO.
0: Ja, deswegen sind Monopole immer schlecht.
1: Genau, aber da, wie gesagt, das Square Enix ist da sehr offen, also die kommunizieren das sehr offen, aber da wünsche ich mir halt auch mal, dass da einfach mal recherchiert wird, warum macht. Was hat jetzt, na genau, was ist für Sony jetzt daran schlimm, wenn nur dieses eine Spiel auch auf der Xbox und auf der Switch mitspielen darf? Ne? Das ist doch schade. Also ich finde, da ist der Konsolenkrieg schon so verengt, dass Spieler drunter leiden. Ich zum Beispiel würde es jetzt, wenn es das switch version gibt von Final Fantasy würde ich mir die wahrscheinlich holen. Weil ich denke, cool, kann ich im hand modus ein bisschen farmen. Das wäre für mich ein Grund, das noch zu holen. Ne? Aber, Okay, ja, dann nicht.
0: Zumal könnten wir beide zum Beispiel auch mal Kursoren-Spiel spielen, ne? Ich habe nämlich keine Xbox One. Genau. <lacht> Gut, Gut, aber tatsächlich, wie du schon gesagt hast, geht es tatsächlich darum, dass die Medien da sehr einseitig berichten. Also auch, äh, wobei in der Community ist es mittlerweile angekommen, dass äh, gerade in, in Sachen Fortnite und ähm, Switch war das ein Riesenthema, dass Sony tatsächlich hart geblieben ist und gesagt hat, nein, machen wir nicht, ist nicht. Und das ist tatsächlich medial aufgegriffen worden. Allerdings auch tatsächlich erst, als Nintendo dann mit an Bord war. Und bei der äh, Xbox Hub war das erstaunlicherweise immer sehr wenig ein Thema gefühlt.
1: Ja, ich glaube, Microsoft ist ja auch nicht so offen. Und dann war es dann noch so, Fortnite ist jetzt auch ein Spiel, was kostenlos spielbar ist. Und dann war ja die große News bei der E3. Übrigens, Fortnite könnt ihr jetzt spielen. Das ist ja während der E3-Pressemeldung da gekommen. Dann haben ganz viele Leute, die halt auf der PS4 zocken, gedacht, cool. Da lasse ich Fortnite mal runter und sind halt erschrocken, wie ich kann meinen Account nicht teilen, ne? weil mein ganzer Charakterfortschritt ist weg. Und Da hast du ja auch diesen komischen Game Pass, den du bei Fortnite hast, der kostet 10 Euro im Monat und dann kannst du äh, da irgendwelche Skins freischalten. Und wenn du diese Skins halt nicht auf der Switch hast, gibt es viele Leute halt keinen Grund, das halt auf der Switch zu spielen, denke ich mal. Weil das ist ja auch ein Fortschritt, den du halt wie im MMO halt langfristig gemacht hast. Ne? Mhm, Deswegen da genau. gab es halt viele Spieler, die sich dann aufgeregt haben.
0: Nö, zu Recht. Also gerade bei solchen ja. äh, Modellen ist es immer immer schön, seine Sachen, ob das jetzt ein CSGO ist oder sonst irgendwas, ja. dann würdest du natürlich deinen deinen ganzen äh, Fame mit rübertransportieren. Richtig, ne? ist das auch verständlich. Nicht, ne? ist, äh, ob das jetzt in Overwatch deine Level sind oder in Counter-Strike-Go irgendwie deine Waffen, die du irgendwie geskinnt hast oder sonst irgendwas. Natürlich, ne man hat ja einen individuellen Charakter und man hat sich das ja. so individualisiert und will damit auch auf anderen Plattformen die Erfahrung weiterführen. Ich würde auch in einem WOW nicht sagen, irgendwie, ich fange jetzt bei einer anderen Konsole nochmal von Level 1 an, wenn man <lacht> 150-Charakter ist irgendwie äh, auf dem PC gedongelt.
1: Ja, ist auch blöd, ne? Aber wie gesagt, das kam halt deswegen auch so raus. Ich glaube, auf der Xbox One kam es fast zeitgleich mit der PS4 raus. Wahrscheinlich komplett zeitgleich. Und da ist es nicht so aufgefallen, weil da hat halt jeder, der die Konsole hatte, halt da gespielt und fertig. Ne? Da hat man soweit nicht gedacht. Aber bei der Switch war es halt ein Sonderfall, weil es hieß: ach cool, auch auf der Switch. Und das kostenlos ist, hat es halt auch jeder runtergeladen. Das ist nicht so, das habe ich ja auch ausprobiert. Und dann fällt sowas halt auf. Bei einem Spiel, wo ich kaufen muss, denke ich mir, Rocket League ist jetzt so ein ähnliches Beispiel. Da denke ich mir, komm, was brauche ich Rocket League noch auf der Switch, wenn ich schon auf der Xbox habe ne, oder auf dem PC? Da merkt man ja, das
0: aber so. Aber ja, wobei, andersrum wäre es natürlich cool gewesen. Ne? Ich habe Rocket League, glaube ich, nur für PC. Ähm, aber es wäre natürlich cool gewesen, jetzt auf der Switch nochmal mal mobil spielen zu können und zu sagen, komm, dann kann ich mit den Kollegen, die das jetzt auf, auf Steam spielen oder, oder auf PS4 spielen oder so, mitspielen. Genau. Oder man macht tatsächlich so ein, so ein komplettes Crossplayer und hat einen switch Switch-Player, einen PC-Spieler, und ein PS4-Spieler zusammen. United. Ja, das,
1: das sollte übrigens auch, da gab es News, das ist immer noch nicht möglich. Also die es also ist zwar möglich auf äh, mit Rocket League, also wenn du spielst auf Switch und so weiter, immer mit anderen Leuten, aber nie in einem Team. Also wenn ich jetzt, äh, wenn du eine PS4 hast und ich eine Xbox, können wir nicht ins gleiche Team. Ach Quatsch, PS4 geht ja gar nicht. Also Xbox und Switch. Wenn du Switch und ich Xbox hast, können wir nicht zusammenspielen. Wir können aber zufällig gegeneinander gelost werden, das geht dann.
0: Ach, schon schwer verständlich.
1: Ja, warum das nicht geht, weiß aber aber auf seiner Friendslist kann man quasi nicht äh, konsolen fremde Leute dazu adden, das geht nicht.
0: Ja, aber da kommen wir im Prinzip wieder, was du gerade sagtest, auch schon, ne? die Qualität von, von Fakten und die Qualität von Artikeln. Ähm, Richtig. Die hat ja, äh, wird stark nachgelassen oder ähm, ist immer sehr, sehr ähm, ja, clickbaiting. Ne? Das, was sich halt cooler anhört, das haben wir bei dem Verriss schon gehabt dass du sagst mhm. irgendwie, okay, so ein Verriss klingt natürlich wesentlich cooler und ähm, so, so, ein, so ein Titel irgendwie Exception äh, Z weigert sich äh, das und das zu unterstützen, klingt natürlich auch viel cooler als irgendwie ja, wir haben, es ist tatsächlich nur die PS4, die das nicht unterstützt, alle anderen unterstützen das und tatsächlich ein bisschen ein bisschen Aufklärung zu betreiben, wie denn das Ganze in, in der in der Branche im Moment auch gehandhabt wird mit den mit dem Multiplaying oder mit den plattformübergreifenden Spielen und was die Möglichkeiten sind für den Spieler. Auch tatsächlich eine Beratung anzubieten und zu sagen, pass auf, wenn du das und das machen möchtest, ne, dann wäre deine für dich die Konstellation, halt das und das zu nehmen. Oder, ne? Oder komm, ja. wir finden das auch nicht gut und, und, und verurteilen das und äh, würden jetzt irgendwie mal einen Brief an Sony schreiben, dass irgendwie die Freiheit der Spieler, mit wem sie spielen sollen, dürfen irgendwie äh, frei sein sollte. Und dass dieses for the player dass dieser, diese, das darfst erst nur machen, um die Spieler zu schützen, halt auch irgendwie ziemlicher Humbug ist.
1: Ja. Ja, erstens das. Und dann generell einfach nur, also ich habe ja auch mal für die Presse zwar nur kurz, es war so, ich habe als freier Mitarbeiter mal Konzertberichte verfasst für eine Tageszeitung, aber da habe ich dann auch, wenn du halt selbst deine Meinung sollst du ja theoretisch bei so einem Artikel nicht schreiben, ne? Also bei einem Bericht, aber da kannst du trotzdem zitieren, dann kannst du sagen, warum? ist es denn. Ne? Warum lassen sie denn die nicht mitspielen? Können sie mir das mal sagen? Und da muss ja auch zumindest mal ein Grund genannt werden. Da kann er nicht sagen, ja, ich möchte meinen Spielern ein besonderes Erlebnis bieten. Das ist ja fast so wie der, wie der Spruch von manchen Politikern. Ne? Also es kommt wieder vor, da wird viel Politik betrieben, viel Presse. Also, die, wie, Antwort,
0: äh, die Antwort auf die Frage, würde die Bürger beunruhigen? Genau. Ja,
1: genau. So, so ungefähr ist es ja. Ne? Würde die Spieler in dem Fall beunruhigen, wo ich denke, ja, äh, ne, was, was soll es denn jetzt genau?
0: Genau, da haben wir eine super Überleitung auch nochmal zur Meinungsbildung, diese Clickbait-Artikel, die ja tatsächlich, ähm, wir haben uns ja vorher vor der Aufnahme auch noch ein bisschen diskutiert, was sind denn Clickbait-Artikel für dich?
1: Für mich sind es, ich habe auch gerade ein aktuelles Beispiel, für mich sind es Clickbait-Artikel-Sachen, äh, das haben wir ja drüber diskutiert, die, äh, da klicke ich drauf, weil ich eine Info nicht komplett habe. Ich meine, du hast es anders formuliert, aber ich formuliere es für mich so, es ist ein, äh, da ist eine news die hat einen Titel und ich klicke drauf, weil ich wissen will, ja was was meinst du jetzt genau damit? So, ein gutes Beispiel ist auf Gamers Global, ist heute an den News erschienen. Shadow of the Tomb Raider Day One Patch entfernt Post-Credit-Szene. Denke ich mir, was? Klicke ich drauf und dann muss ich erstmal den ganzen Text durchlesen erfahre dann, dass eben der Day One Patch nicht die Post-Credit-Szene entfernt, sondern er ändert sie einfach nur. <lacht> ja, aber das während ein Vergleich, was auf Gamestar steht. Shadow of the Tomb Raider Patch ändert Abspann. Wenn Sie das Original sehen möchten, klicken Sie bitte hier drauf, weil der diese News-Titel sagt mir jetzt schon mal A, es wird nur geändert, nicht gelöscht, B, Achtung, hier ist auch ein Spoiler versteckt, ja, weil wenn du da jetzt draufklickst, siehst du die Abspannszene und die willst du vielleicht nicht sehen, weil du noch dieses Spiel spielen willst. Und das ist für mich dann schon, ist für mich ist die erste News Clickbait, die zweite eher nicht so Clickbait. Weil bei der zweiten weiß ich schon, was kommt jetzt und wenn ich es nicht lesen will, lese ich nicht.
0: Ja, also für mich, ich hatte die Definition für mich gefunden. Ähm, Clickbait das sagt ja im Prinzip immer, äh, bitte klick hier drauf. Ne, du, ja, genau. die, die soll, das soll halt Ködern irgendwie. Äh, klicken Sie jetzt hier, um 10.000 Euro zu gewinnen oder weiß ich nicht was. Ne, gibt's ja in verschiedenen Ausprägungen. Ähm, und für mich ist das Clickbait oder negativ dann befasst, wenn der Content mit dem mit der Titel, mit der mit der Spalte nicht mithalten kann, mit der mit dem Header. Zum Beispiel das, was du gesagt hast, irgendwie ist schon sehr... Ne, guck mal hier, die, die schmeißen hier Sachen weg aus deinem Spiel. Irgendwie. Du hast das noch nicht durchgespielt. Das ist ja... Hallo, wie geht das denn? Ne? Und dann haben sie vielleicht einfach nur einen Fehler bereitet oder einen Typo-Fehler weggereinigt. Ne? Du hast dann so. auf die News geklickt und denkst so, ja, die hätte ich jetzt auch nicht lesen brauchen. Ne? Das ist mir jetzt auch Richtig, egal gewesen. Dann,
1: ich will es auch vor allem... Wie gesagt, wenn da steht in Fernszene, denke ich mir, okay, ich lese durch. Ja, ich will es vielleicht gar nicht lesen, weil ich ja erstmal das Spiel... Also, ich möchte gar nicht jetzt wissen, was am Schluss passiert von dem Spiel, weil ich ja noch spielen will.
0: Ne? Ja, du hast halt oft in den verschiedenen Medien tatsächlich ähm, Informationen, wo die Titelzeiter eigentlich schon alles auf Informationen sagt oder was überhaupt drin ja, ist. Ja, das finde
1: ich auch wichtig. Also gerade natürlich ich, ist es für die äh, Seite... Äh,
0: aber, aber die tatsächlich dann suggerieren, es gebe noch mehr.
1: Genau, für mich als Leser ist es jetzt ist es der Faktor, gerade heute jetzt als arbeitender Mensch, der abends Zeit hat, sich so einen Käse durchzulesen. Es ja? ist auch eigentlich, wenn man mal ehrlich sind, Spiele sind durchaus Luxus. Probleme, wir reden jetzt auch gerade über Luxusprobleme hier, ne? aber im Prinzip, ich habe abends nicht viel Zeit und guck, klicke mich dann eventuell durch News durch, und dann will ich auch nicht ärgern, wenn ich News gelesen habe, denke ich mir, ja, das, das war es jetzt oder was, deswegen habe ich jetzt auf den Käse da drauf geklickt. deswegen hast du jetzt gerne deine drei Cent durch die Werbung bekommen, ist okay, ich unterstütze auch gerne Seiten, ich spende auch gerne gern mal was für eine Seite, aber äh, ne, hier zum Beispiel FIFA 19, das sind die 20 besten Torhüter von FIFA 19, wenn ich jetzt wissen will, was die 20 besten sind, klicke ich drauf, aber ich will es nicht wissen, also klicke ich nicht drauf. Aber dann wenn andere anderer wäre, zum Beispiel, sind das wirklich die besten Torhüter, die es gibt bei FIFA? Wenn du es wissen willst, klick drauf. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel Clickbait, gleicher Artikel. Ne,
0: mhm. nee, Da gibt es da gibt's ganz viele Beispiele, aber das ist ja tatsächlich ein Problem, mit dem sich viele Medien im Moment rumschlagen, wo du sagen kannst, das ist jetzt kein Problem von der Spielepresse, Ne, das macht ein Spiegel Online oder ja, Spiegel Online ja, vielleicht generell. nicht so, ja, wobei auch schon, Ne, aber es gibt unheimlich viele Medien, gerade die Exotischeren, die das genauso machen.
1: Und mir fällt es halt bei der Spielepresse jetzt verstärkt auf, weil ich auch den Eindruck mittlerweile habe: klar, ich bin halt auch da in der Richtung ein bisschen mehr interessiert und klick vielleicht auch zu oft drauf, also generell auf die Webseiten denkst, so, du hast gar nichts Neues passiert, aber dass auch aus jedem Mist dann gleich eine News gemacht wird. Ne? Was ich jetzt hier, erstes Gameplay-Material zu dem und dem veröffentlicht, äh, hier äh, Call of Duty möchte jetzt doch mehr Leute in seinem äh, Dings haben, in seinem Battle Royale-Modus haben. Und das sind alles so Sachen, klar. Die müssen täglich eine News generieren zu einem Spiel, was erst in drei Wochen erscheint. Dann machen sie das halt, damit das Spiel weiter oben bleibt. Ne? Damit weiterhin neue Inhalte kommen, damit jeder auf die Seite geht. Aber es ist für mich halt gefühlt Nonsens. Und es ist Zeug, was auch nicht viel Zeit kostet, zu recherchieren. Was manchmal auch abgeschrieben ist, haben wir ja auch oft. Ne?
0: Ja, aber das ist natürlich was, äh, da sprichst du einen wunden Punkt an. Das machen alle, weil die, die Marken oder die News oder die das Spiel noch so lange anheizen wollen bis es nicht mehr geht, also bis es nicht mehr trägt. ne? Du machst ja immer um den Release rum, vor dem Release, kurz nach dem Release kommen 20 Millionen News zu, äh, jetzt im Moment Shadow of the Tomb Raider, ja. äh, zu viele Schatten, äh, Test und äh, News und Interviews und was hat Lara falsch gemacht, wo hat Lara die falschen Socken an, keine Ahnung. <lacht> ähm, das, ist, das ist total krass, aber das wiederholt sich natürlich bei jedem Halbspiel im Prinzip. Und da kommt das nächste,
1: ne? Also ich wundere sogar, Shadow of Tomb Raider ist jetzt mal ein Beispiel. Das Spiel gibt's jetzt seit Freitag. <lacht> also jetzt, heute ist Sonntag. Ne, das Spiel gibt's schon länger. Das Spiel ist die Woche rausgekommen irgendwann. Ich glaube letzten Freitag. Weiß ich nicht. Also das Spiel ist jetzt ungefähr eine Woche raus und tatsächlich schafft es die Presse jetzt noch News zu Shadows of Tomb Raider zu kriegen, weil meistens haben wir ja den Fall, ein Spiel kommt raus und nach jetzt gar keine einzige News mehr dazu. Oder? Das ist auch oft der Fall.
0: Genau. Aber die machen es halt immer noch, ne. Also, Kotako hat jetzt gebracht irgendwie, ah, die Schatten sind total übertrieben. Oder, ähm, Players bringt auch noch News dazu, äh, mit irgendwelchen Interviews oder irgendwelchen anderen Szenen. Aber das, das ist ja auch normal, ne. Natürlich willst du den Hype so lange mittragen, mhm. die Leute informieren sich über jedes fitzelchen Ich kenne das ja aus, aus meiner, meiner Jugendzeit auch noch ein bisschen mehr, wo ich gesagt habe, irgendwie, ich hatte das oft bei den, bei den klassischen Medien, bei den Zeitungen, wo es noch mehr auf Zeitschriften ging, da ich sage, ich kaufe mir alles irgendwie und wenn es nur zwei Sätze mehr enthält, als das andere Produkt irgendwie von Verlag XYZ.
1: Dann lese ich es nochmal. Ne? Oder du hast jetzt auch, was ein modernes Beispiel ist, ich bin ja auch Google Now Nutzer auf dem Smartphone, wenn Google halt weiß, dass du Shadow of the Tomb Raider spielst, ja, oder du da, dann empfiehlt Google dir logischerweise auch weitere Shadow of the Tomb Raider Artikel und dann ist klar, dass halt, wenn die wenn da die halt zum Beispiel da News postet, dass die dann weiter in Google Now drin hängt bei dir. Ne? Wenn es es nicht macht, hängt es halt immer drin. Und das steigert natürlich die Chance, dass du auch andere Sachen liest.
0: Ja, wobei Google Now natürlich auch ein klassisches Fundgrube für solche Clickbait-Artikel sind. Ne? Richtig, also da, ja. da kriegst du äh, zu Hauf. Weil dann natürlich auch die Medien nicht nach deiner Selektion ausgewählt werden, sondern nach Schlagwörtern und dann triffst du halt alles an. Auch Sachen, die noch wesentlich schlimmer sind als Gamers Gamestopal oder ein 4Players. Ja, ja, aber genau. machen tun es letztendlich alle und ich kann es auf irgendeine Art und Weise nachvollziehen. Man kann natürlich super über die Medien schimpfen und sagen, wie doof das alles ist, was sie machen. Aber ähm, irgendwie müssen sie ja ihre Geld einnehmen. Ne? Tatsächlich ist ja, ähm, du hattest vorher noch gesagt, irgendwie, ja, was soll denn ja so ein Journalismus sein und etc. Aber der Journalismus muss ja auch irgendwo bezahlt sein und da muss man einfach mal sagen, dass unheimlich wenig Leute... Ähm, solche Sachen wie von Players äh, dieses Bezahlabo oder auch von Gemma Stobel diesen dieses Abo äh, tatsächlich nutzen. Also nur ein Bruchteil der User. Und da ist natürlich die Frage, wenn man guten Journalismus will, was wir jetzt seit einer knappen Stunde sagen, irgendwie es wäre total cool, guten Journalismus zu haben, muss man da heutzutage einfach auch ein Angebot haben, wo man was für zahlt, um eine ehrliche Meinung zu kriegen?
1: Das ist halt der Klackpunkt, weil ich sagen muss, ich bin zum Beispiel jetzt von einer, äh, Ta einer Tages- bzw Wochenzeitung bin ich auch Abonnent, weil ich jetzt sage, das ist für mich guter Journalismus und den dafür zahle ich auch gerne, auch wenn ich es nicht lese. Ja? Ich gebe auch zu, ich lese die Zeitung nicht jede Woche, weil ich dazu gar nicht komme, ja? aber natürlich klar, bei, bei Spielepresse ist halt so eine Sache. Früher hat man ein Magazin gekauft, heute ist die Sache, unterstütze ich jetzt, keine Ahnung, Gamers Global oder Gamestar oder For players mit so einem Plus-Abo oder lasse ich es halt, ne? weil mir nee, das, das nicht wert ist. Ne? Das ist schwierig. Ne? Und gibt Zahl halt dann auch nichts dafür. Ne? Das ist ja, ein Schwert. Genau, das
0: aber, aber das Problem, was ich immer habe, ist ja tatsächlich, ähm, die haben ja beide Bezahlangebote, aber da, wenn ich jetzt das buche, äh, ob bei 4Players oder Games Global oder wem auch immer, ist ja relativ egal. Ich kann auch Spiegel Online als Beispiel nehmen, wobei Spiegel Online ist gar nicht so das schlechteste Beispiel. Ähm, dann werden die Artikel ja auf einmal nicht besser. Ne? Bei Games ja, Global kriegt man ja noch mal einen Schwung an Exklusivsachen, das ist ja halt teilweise auch ganz nett. Aber die die grundlegenden Artikel werden ja nicht besser und ähm, müsste da nicht ein Spielermagazin oder ein eine Webseite oder ein echtes Heft oder ein Podcast oder so von von Anfang an darauf setzen und sagen wir machen nur solche Sachen und wir tragen uns auch schließlich über solche über über Gelder von außen über User also also das hört sich ja schon fast wie Wermut, ne. Aber vor allem Bier zum Beispiel mm -hmm. macht das ja, oder so, so Pott macht das ja tatsächlich so. Ne?
1: Da denke ich gerade dran, ja.
0: Ja, genau. Und ich, ähm, ich, äh, das hat, die habe ich tatsächlich abonniert. Und ich finde das ganz cool, wie die das machen, ne? Also auch, dass du, dass, dass du sagst irgendwie, okay, du hast natürlich, äh, teilweise unterschiedliche Meinungen zu den Redakteuren, die da sind, ob das jetzt ein Peschke oder ein, eine Stange oder ähm, äh, ein Gebauer sind, die haben nicht immer meine Meinung, aber ich äh, kann das ungefähr einschätzen und die versuchen zumindest eine fundierte, begründete Meinung abzugeben. Also insofern ist das für mich, auch wenn es ein Podcast ist, schon ein besserer Journalismus als viele Online-Magazine jetzt abbilden. Ja, so ups, ist das du,
1: du merkst den auch an, dass die auch wirklich der Arbeit reinstecken. Ja, und das ist auch, zum Beispiel der Jochen Gebauer ist ja jetzt gerade bei der Search 2, gut, da ist immer wieder bei äh, Meinungen, ne, ob danach noch eine Wertung, gut, der bewertet das Spiel ja nicht in der Presse, aber der Gebauer ist jetzt bei Search 2 als äh, Journalist dabei, bei der Entwicklung. Ne? Und das ist bestimmt ziemlich viel Arbeit für ihn jetzt. ne Da geht, je, geht er nicht jeden Tag hin, aber da geht er dazu, muss dann äh, Leute interviewen, muss das alles schneiden. Ich denke, das ist, ich denke, von der für den Arbeitsaufwand das ist es für die drei mindestens so viel wie für so eine kleine Redaktion.
0: Ja, aber ich finde solche Sachen ziemlich spannend und ich finde gut, dass es mittlerweile solche Sachen gibt. Die Frage ist nur, mhm. muss das ein Podcast sein, muss es denn, kann es denn nicht was Breiteres sein? So also eine kleine Redaktion wie zum Beispiel Gamers Global, wo du dich dann nicht auf den Massenmarkt festlegst. Aber ich, ich weiß nicht genau, ob man das mit einer, mit einer Marke oder mit einem schon etablierten Produkt machen kannst.
1: Richtig, weil du hast, äh, die The Pod hat da den Vorteil gehabt, dass sie erstmal quasi generell einen Podcast gestartet haben, einfach aus Spaß, wahrscheinlich zum zweiten. Und dann haben sie gemerkt, okay, es gibt ja Leute, die zahlen vielleicht dafür. Und dann haben sie gesagt, wir machen das, was was ihr wollt. Wir machen auch jede, jeden Monat, machen sie ja diesen diesen podcast wo sie dann darüber reden und die können sich auch voll nach ihren Nutzern richten. Ja? Und haben auch ein Forum, wo sie auch ziemlich viel Feedback immer reinholen. Und das hat ist halt gewachsen einfach. Das ist ja ähnlich, wie auch kleine Betriebe manchmal wachsen. Ne? Weil man jetzt sagt, keine Ahnung, ich verkaufe jetzt, was ja dieses eine Donuts, die, aussehen, die aus quasi ein Donut, der äh, ein Laubenkringel ist oder so, gibt es in New York irgendwas ganz Bekanntes, wo dann jeder Schlange steht, einfach nur, weil dieses Produkt halt einzigartig ist und äh, wenn man jetzt sagt, wenn die Gamestar zum Beispiel jetzt als große Redaktion sagt, wir machen dicht und machen einen Podcast, das würde dann auch keiner bezahlen, weil sie sagen, was soll denn das jetzt, wieso macht jetzt einen Podcast, ne? also es muss quasi neu wachsen, sowas.
0: Das, das fürchte ich auch, aber die Frage ist halt, ob so ein redaktionelles System äh, läuft, und ob die Leute bereit sind, wenn es so viele Alternativen sind,
1: ja, das, das zu machen. Spiel, das ist auch schwierig.
0: ne, ne weil, weil dann ist auch immer die Zeitaufwand. Ne? Dann hörst du dir irgendwie eine Zwei-Stunden-Diskussion an, die ist natürlich weniger zeitaufwendig, auch wenn sie da viel recherchiert haben vielleicht, wie jetzt äh, so einen Artikel zu schreiben, den du aber in zehn Minuten durchgelesen hast. Ne? Das ist dann ja. wieder vom, vom Zeitnutzenaufwand oder vom, vom Benefit her schwierig. Und ich
1: merke ja auch jetzt, wie ärgerlich es ist. Ich kann ja jetzt ein bisschen aus Erfahrung, zum Beispiel von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich mache auch Musik, wenn du halt wirklich wochenlang für einen Auftritt geübt hast und dann sagt irgendeiner, ja, das Lied, das Lied was du spielst, hat Eric Clapton besser gespielt. Ja, dann geht dir ja schon das Besser im Sarg auf, weil du denkst, was hast denn du für eine Ahnung? Ich habe jetzt hier wochenlang gesessen das das Ding geübt und du kommst hier vorbei, trinkst dein Bier und regst dich auf. Ne? Und zweitens, anderes Beispiel jetzt, Artikel, du schreibst einen Artikel, was ich jetzt auch gemacht habe oder ich habe ja beim Adex äh, seinen Blog auch Artikel über einen Film geschrieben und es liest halt keiner oder jemand schreibt drunter, ja, fand ich ein bisschen lang. Ja, dann denkst du ja auch erstmal, ich habe jetzt da stundenlang Arbeit reingesteckt und jemand kritisiert, und das ist immer wieder bei dem Pasture. Beispiel. Genau, bei
0: dem Respektthema. ne? Man ja. kann natürlich Sachen kritisieren, auch positiv oder ja. negativ kritisieren, aber man muss tatsächlich nicht persönlich werden und so Sachen irgendwie ja, hättest du auch lassen können. Ne? Komm. Ja,
1: ja. und dann ist klar, dass der Künstler dann oder der Autor dann sagt, dann lass ich's halten, ne? Oder hat jetzt jemand wie ich, der das hobbymäßig noch ein bisschen was nebenher einfach aus Spaß machen will. Wir haben ja auch jetzt zum Beispiel den Elex-Podcast hier aufgenommen. Und dann hat jemand drunter geschrieben, also es ging wirklich, wir haben sechs Stunden aufgenommen und äh, es war um die Uhrzeit drei Uhr nachts und dann hat der Benny gesagt, äh, der Schluss würde ganz spoilern. Aber ich hat Benny, das verschieben wir auf ein andermal. Mann, hat ein User ja drunter geschrieben, ja toll, sechs Stunden gehört für nix. <lacht> ja, dann war, waren wir auch beide ein bisschen gekränkt von der Aussage, weil wir dachten, ja gut, wir haben jetzt bis nachts um drei geredet, wir waren müde. Wir haben das einfach jetzt gelassen. Aber das wird dann meistens, das, das Gesamtkonzept wird ja selten von den Konsumenten, sage ich mal, gesehen. Ne?
0: Also das heißt, ähm, wir sehen beide eigentlich keine Alternative für, für, für die aktuellen Seiten.
1: Nee, gar nicht. Das ist halt schwierig. Und du musst ja auch die Leute bezahlen. Ne? Du hast jetzt auch GameStar ist ein gutes Beispiel, die haben ja ganz viele kleine Redakteure, so also Videoredakteure, Community-Manager, die müssen die irgendwie halten, die müssen was tun,
0: ne? Ja, wobei ich da sehr stark äh, sehr stark der Meinung bin, dass die Seiten gar nicht mehr so groß sind, ne? sondern dass sie ja. alle, ob das ein GameStar, Game of Global, 4Players oder wie auch immer sind, dass die Redaktionen gar nicht mehr so groß sind, sondern dass sie viele Externe beschäftigen.
1: Wahrscheinlich, ne? Oder nur kurz, manche Leute sind nur kurz da oder machen dann diese ja.
0: Volontäre, externe, Trainees, wie auch immer man es nennen möchtest. Ich, ich weiß nicht, welche, welche, welchen Umfang noch eine Redaktion bei der Gamestar hat. Aber ich glaube nicht mehr wie zu der Zeit, wo Jörg Langer da Chefredakteur war.
1: Richtig jetzt immer wieder bei einem ganz anderen Thema, was aber passt, was auch wirklich so ein, wie ist es mit der sicheren Arbeit, ne, für einzelne Mitarbeiter? Jetzt früher war es so, zu so, so Jörg Langer Zeit noch, wo er Chefredakteur war, da gab es halt feste Redakteure wie Mick Schnelle, die haben da gearbeitet, die haben ihr Geld jeden Monat bekommen und die haben auch Bock gehabt. Ne? Und heute hast du halt einen freien Redakteur, der wird halt nach Tests bezahlt und das war's. Ne? Und das ist die Frage, hat der immer Lust, viel zu schreiben, ne?
0: Ja, wo das doch nicht mehr der Punkt ist, sondern was jetzt im Moment fehlt, ist... Ähm dass du keine Identifikation mehr hast. Das ist vielleicht auch noch das, was so eine Sache von Support oder auch Gamers Global teilweise dann noch eine Gamestar oder anderen Magazin voraus haben, wenn du halt andere und irgendwelche externen schreiben lässt. Und wenn es wie bei Gamers Global im Prinzip immer dieselben sind, hast du natürlich nicht dieses diese ähm, oh ja, guck mal ja, den, den kenne ich noch von damals oder so, ne? Bei mhm. Gamers Global vielleicht noch irgendwie mit dem einem, mit einem, mit einem Jörg Langer oder auch mit dem ähm, ja, jetzt komme ich nicht drauf. Heinrich Lennart, ne? Oder mit genau, auch, mit, dem, ne? mit dem Lennart oder Schnelle, wo du sagst, ja komm, nee, auf das Urteil kann ich mich verlassen, da ist was dran, die haben so viel Berufserfahrung und so 20 Millionen Spiele getestet, irgendwie, das, das passt schon. ne? Und ich glaube auch einem einem Jörg Langer, mit seinen, wenn er wenn er manchmal ein bisschen hochnäsig rumkommt, irgendwie, ich brauche nur 20 Stunden, um mein Spiel klar zu <lacht> urteilen zu können. Ich glaube, das stimmt auch. ne? Ich denke, er sollte es nicht so sagen, aber ich glaube, es stimmt.
1: Ja, der hat, da gebe ich dir einerseits recht, andererseits muss ich ja sagen, jetzt nehmen wir mal einen Benjamin Braun als Beispiel, der auch schon lange für die GameStar schreibt, der jetzt auch als freier Redakteur ist, aber wenn jemand lang genug schreibt für ein Magazin, finde ich es auch völlig integer. Also Benjamin Braun seine Tests lese ich gerne und ich finde es eher schlimm, wenn dann dauernd der freie Redakteur wechselt. Also bei GameStar ist es ja oft, ich lese einen Test und am Ende vom Test ist dann ein Fazit von dem Autor und dann denke ich, wer ist denn das? <lacht> und danach lese ich dann das Fazit vom Heiko Klinge noch, der dann vielleicht kurz einen reingespielt hat und das interessiert mich dann mehr wie das, den Artikel des Autors, der das viel länger gespielt hat, wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, das ist ein bisschen die Krux. Ne? Also natürlich ja. ist es ein bisschen eine, eine historische Verklärung irgendwie von vor 15 Jahren oder so, wo die Redaktion jahrelang zusammengeblieben ist und äh, es nicht irgendwie hin und her transferiert hat, ähm, sondern du ähm, halt, keine Ahnung, ne? so ein Jörg Länger hat ja irgendwie zehn Jahre bei Gamster gearbeitet oder so. Ja, naja, das ist ganz so lange, was glaube ich nicht. ne? Ich weiß gar nicht, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Aber der doch, halt diese doch, doch, war schon. Zehn war, Jahre waren schon. Doch, doch, 98 war das erste Heft, glaube ja, ich. Ja, genau. Und
0: ja. Äh, ich glaube 2007 oder 2008 oder so. Und 2009 ist GameStore. Also irgendwas um die zehn Jahre werden es schon gewesen sein.
1: War für mich aber der Grund, wenn er jetzt zuhört, der Jörg, war für mich der Grund, die Games dann nicht mehr zu kaufen. <lacht> Muss ich sagen. War dann für mich so, ja, wie Jörg ist jetzt weg, das war für mich so Identifikationsfigur. Und danach dachte ich mir, ja gut, dann, na, also ich habe es dann nicht mehr gekauft. Das
0: Wobei das natürlich unfair ist, ne, weil man muss mhm. natürlich sagen, Klar. ich habe vor ein paar Monaten mir noch mal eine Gamester geholt und die haben es tatsächlich auch versucht und haben tatsächlich das, was ich kritisieren würde an dem ursprünglichen Heft oder an dem zwischenzeitlichen ja. Heft, haben sie ge gefixt und haben gesagt, irgendwie, komm, wir haben jetzt mehr Reportagen, mit News können wir sowieso keinen Stein mehr aus dem, äh, aus, aus dem Boden holen, sondern wir sagen, machen jetzt im Prinzip diese redaktionelle Arbeit, ne, wo ich sage, ja, das ist ja halt das, wo ein Printmagazin ja auch tatsächlich nochmal punkten könnte. Die Frage ist halt immer, ne, kannst du das mit, mit so einer, mit so einer Marke oder mit dem, mit dem, mit der Kundschaft noch machen? Welche Kundschaft ist denn bereit, das zu machen? Genau. Musst du dann tatsächlich mit Retro-Gamer kommen oder so und sagen irgendwie, ja, wir setzen halt voll auf ein Nischenthema, um die Gruppe zu erreichen, oder kannst du tatsächlich nochmal mit einem klassischen Medium oder auch mit einer Webseite so die breite Masse er erreichen, wenn du bestimmte Sachen einfach richtig machst?
1: Ja, wobei, wie gesagt, ja. wir werden nochmal kurz nur zu gehen. Die GameStar ist ja eigentlich auch ein Beispiel, wie man es damals richtig gemacht hat. Die hatten damals halt, klar, Geld war auch da. ne? Hat er ja lange mal einen, einen langen Podcast erzählt dazu. Aber damals hieß es halt, wir machen das so und so, wie wir möchten. Die haben ja bestimmte Vorgaben gekriegt und die hatten auch das Publikum. Und dann hast du, ich habe damals die GameStar auch einfach nur gekauft, weil ich Raumschiff GameStar auf der DVD da gucken wollte. Ne? Also man hat einfach eine Invigation gehabt. Mensch, die Jungs, die machen das schon ne, und Mädels und dann kaufe ich mir das neue Heft und egal mir war eigentlich auch egal, was für ein Spiel getestet wird, ich habe es einfach gekauft. Ne? Also das, das ist schon so Kundenbindung, die auch durch Identifikation entsteht.
0: Ja, Identifikation und natürlich durch Werte. Ne? Also so ein jörg Langer hat auch nie eine Hilderung gemacht, dass sie sagen, wir sind, wir sind nicht käuflich und wir lehnen lieber Sachen genau. ne? Und äh, so ein Jack Langer nimmt man das tatsächlich auch relativ ab. Ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich natürlich auch, weil ich war ja nicht ja, dabei, aber es gibt natürlich viele, viele Gemausche, was da irgendwie hin und her ging, keine Ahnung. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass so, so Wertungen oder so, dass sie sagen, oder dass der Jörg Langer sich schon immer als unabhängige Instanz verstanden hat.
1: Ja, nicht nur so das, du hast dann auch den Peter Steinlecher noch gehabt, und dann, weil, ich kann mir die anderen Namen immer so merken. Aber ja, oder den Christian Schmidt damals. Genau, noch, Christian Schmidt war noch. Der kam, ja recht, der kam ja auch recht später dazu, aber du hast quasi auch für jede Rubrik auch eigenen Haupttester gehabt, die auch immer am Anfang der Rubrik sich nochmal kurz mit Bild. So eine kurze Einleitung, es war schon ein cool aufgebaut, das Heft, ne? Ja. Und dann hast du auch Bock gehabt. Und das hast du auch ne, als Schüler mit auf dem Schulhof genommen, das hast du auch gelesen, das, das habe ich auch ganz oft, ich weiß gar nicht, wie oft ich dann einen Test zu Doom 3 gelesen habe, einfach weil ich ihn cool fand. Ja, also
0: aber, aber die Frage ist, würdest du es heute noch tun, wenn du sagst, nee, irgendwie. So die, die, es, gibt, ist, ne? es ist nur ein Maustick entfernt, irgendwie 20 Millionen mehr Infos zu geben. Auch wenn ich mich dann irgendwie durch 20 Webseiten klicken muss und 20 Mal irgendeinen Schmarr lese, der irgendwie gehypt wird auf der auf Header-Seite und dann trotzdem nur steht, ja äh, eigentlich haben sie jetzt nur die Rüstung grün gefärbt und es ist jetzt gar nicht entfernt worden, sondern es wurde nur ein Asset geändert.
1: Ja, es hat halt zwei Gründe. Grund Nummer eins ist halt, äh, dass ich halt auch älter bin jetzt und auch nicht mehr mein Hauptaugenmerk ist nicht mehr drauf. Und Punkt zwei ist halt, durch mein Alter habe ich auch schon viel äh, halt gelesen und viel erlebt, was das betrifft. Und heute habe ich keinen Bock mehr auf den ganzen Test manchmal. Ne? Also früher hat man einfach Du hast jetzt als Schüler, kommst von der Schule her, machst deine Hausaufgaben, dann sitzt du halt da nichts. du, so, ja gut, klar, kannst mit meinen Freunden was machen und so. Aber dir geht das Heft. Ne? Dann sagst so, du, komm, dann lese ich doch mal noch mal kurz da drin ne? oder lese ich doch mal den Test. Das war auch was was anderes früher. Und heute gibt es halt zum, am Release Tag gibt es jetzt auf fünf verschiedenen Seiten einen Test. Dann liest du kurz durch, liest das Fazit durch und denkst so, ja, das war's. Also der Test an sich ist nicht mehr so das, das Besondere, was es früher halt war für dich, ne? weil es einmal im Monat auch noch kam. Mhm. Und heute, klar, ich würde es heute auch nicht mehr kaufen, aber ich glaube, selbst wenn es selbst wenn heute es das Internet heute nicht gäbe, wenn das noch technisch noch gar nicht möglich wäre, würde ich mir vielleicht auch kein Heft mehr kaufen, weil ich einfach andere Interessen habe. Und auch einfach das Geld heute habe. Heute kaufe ich mir halt dann das neue Forza, wenn ich Bock drauf habe. Früher hast du ja als Schüler gedacht, hm, ich habe jetzt bloß ein Spiel für die nächsten drei Monate, welches kaufe ich jetzt? Das war ja auch ein ganz anderes Problem, was du da hattest.
0: Ja, aber umso, umso klarer ist es ja vielleicht nicht mehr eine Kaufberatung zu haben, sondern eine, eine Beratung, wie du deine Zeit sinnvoll einsetzt. Weil wenn ich mir angucke, irgendwie, wir sind ja alle ein bisschen... Äh, Bisschen bescheuert und haben dann, weiß ja geil, wie viele hundert Spiele aufs Team irgendwie ja. und die Hälfte nicht gespielt. Ähm, was mache ich denn mit meiner Zeit? Mittlerweile ist die Zeit vielleicht auch teilweise zumindest äh, höher gewichtet als das Geld.
1: Genau, also gerade für uns finde ich schon. Ne? Und dann gerade diese ganzen. Jetzt haben wir ja auch wieder hier einen Sale. Jetzt Focus. Also Search zum Beispiel habe ich angefangen und nie durchgespielt. Jetzt, jetzt ist der DLC im Angebot. Soll ich ihn jetzt kaufen? Das sind auch so Sachen. Ne? Die 10 Euro tun mir jetzt nicht weh. Andererseits, ich spiele es vielleicht nie. Dann sind die 10 Euro für einen Eimer. Ne? Könnte ich auch, keine Ahnung, essen gehen davon. Ne? Das ist genau das.
0: Spielt. Lohnt sich.
1: Ja, nee, das Spiel spielt ich auf jeden Fall. Aber es geht Einfach. um den, ne? Hol DLC. den
0: DLC, wenn du noch nicht angefangen hast. Ich, ich hätte ihn tatsächlich nicht geholt, weil ich das Spiel schon durch habe und keinen Bock habe, irgendwie noch von vorne anzufangen.
1: Ja, das ist genau, siehst du, was ich meine, aber da, dann ist halt die Frage, ob ich das Spiel nie? Ne? Klar, die Entwickler unterstütze ich damit gerne, so sehe ich es manchmal, als jetzt als als Arbeitnehmer, dass ich sage, Mensch, da kriegt der Entwickler nochmal mal die 10, klar, der kriegt nicht die ganzen 10 Euro, kriegt vielleicht 6 Euro davon, aber dann hat er die, aber danach sitze ich da und denke so, ja komm, kommst eh nicht dazu, oder wie du sagst, mit der Zeit hat man was anderes, oder das ruft jemand, zum Beispiel heute kurz vor dem Podcast hat mich jemand angerufen, hast du Lust, ein schätzel essen zu gehen? Aber habe ich gesagt, nee, wir podcasten heute, aber so als Beispiel, dann ist auch so das, das Zeitaspekt manchmal da, wenn ich jetzt Zocken gewollt, hätte ich gesagt, nee, ich komme mit einem Schnitzel essen, das ist mir wichtiger wie Zocken, ne? das ist, ist halt so. Ne?
0: Eine Sache nochmal zu der Search, weil da auch was war, was, was jetzt letztens ähm, durch Twitter zumindest durchging, aber gar nicht so durch die Medien, es gab ja eine Complete Edition. Ja. Und ähm, jetzt haben sie noch einen zweiten DLC angekündigt, der nicht in der Complete Edition drin ist. Ja. Jetzt machen sie wahrscheinlich sowas wie äh, sie, sie definitiv Complete Edition, keine Ahnung was. Aber, aber sowas wird tatsächlich, ähm, also ich habe keine, keine News dazu gelesen, ehrlich gesagt. Oder gab es da eine für?
1: Nee, habe ich gar nicht. Also ich habe nur zufällig, weil auf Steam ist der Focus Home Interactive Sale und da war wirklich ein Stream dabei, wo äh, der Search-Macher dann plötzlich den neuen DLC da vorgestellt hat mit äh, Wilden Westen-Stream, ne? wo ich dachte, äh, genau. ich dachte, World 2 kommt doch raus. Ne? Warum gibt es jetzt einen DLC?
0: Ja, A, hat mich der DLC natürlich überrascht und B, gab es tatsächlich eine Complete Edition, die es jetzt aber nicht mehr gibt. Ja. Das ähm, zu, auch zur Info, ne? Also sowas hätte man gerne so eine Clickbait-News machen können, das fand ich schon sehr dreist.
1: Ich finde auch generell, das ist, vielleicht ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was mich besonders... Also, das ist auch so ein Luxusthema, aber wieso, die, wieso heißen die Sachen Complete Edition oder Game of the Year Edition? Was heißt Game of the Year? Game of the Year hieß früher, zum Beispiel Half-Life habe ich in der Game of the Year Edition gekauft, das war einfach ein Cover, wo alle Awards drauf waren, die das Spiel bekommen hat und hieß es, es wurde halt von ganz vielen äh, Sachen zum Spiel des Jahres gekürt und deswegen Game of the Year Edition und heute ist die Game of the Year Edition einfach nur eine Version, wo DLCs mit drin sind, aber das ist ja auch lächerlich dass die, die wenn ich jetzt keine Ahnung Brettspiel heißt ja auch Spiel des Jahres und dann, wenn es den Preis bekommen hat, ja, das ist auch irgendwie seltsam, wie man mit Begriffen hier um sich wirft und Complete Edition, wie du sagst, ist eigentlich erst dann der Fall wenn alles drin ist, ne
0: Mhm. Finde ich finde ich tatsächlich auch. Also sollte man dann rausbringen, wenn alles drin ist. Warum sie es jetzt nochmal so gemacht haben, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich verstehe auch nicht, warum das ähm, dann, äh, ich muss gerade mal gucken, ob das nicht doch irgendwo in den News gab oder in, in der Ankündigung irgendwie mit reingesteckt wurden. Aber so, so richtig Kritik in den Medien habe ich tatsächlich nicht drüber gelesen. Nee. Nur im Prinzip eine aufbereitete, ähm, aufbereitete Presse-News vom Hersteller.
1: Ja, ich finde auch gut, weil ist Search dann auch zu klein, damit man News bringt. Aber was ein anderes Beispiel ist, wenn wir Sachen benennen, es gibt das Wort Season Pass. <lacht> Season Pass heißt ja eigentlich, ursprünglich kommt ja von der Serie, dass ich sage, ich kaufe mir auf Amazon den Season Pass, und dann habe ich jede Woche die neue Folge, ja, bis die ganze Staffel kommt. Jetzt gibt's es äh, einen Season Pass, wo alle DLCs drin sind. Jetzt kommt aber zum Beispiel zu Ghost Recon Wildlands plötzlich Season Pass mit unbenannten Year One Pass, und es kommt ein Year Two Pass. Ja? Also quasi alle DLCs, die jetzt im nächsten Jahr kommen, sind dann im nächsten Pass drin. Da ist auch die Frage, da ist auch sehr unklar vom Hersteller, was ist jetzt genau in dem Pass drin und was nicht. Und darüber ja. wird, will ich auch informiert werden. Das ist genau das, wo die Presse ansetzen muss. Ne?
0: Das, das, das sehe ich genauso. Es gab es ja in der Vergangenheit auch schon mal. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, mit welchem Spiel, ob das jetzt, ich glaube, das war erfolgreich, äh, Fallout 4 habe ich irgendwie im Kopf, aber ich, ich
1: glaub, Fallout 4, da gab's auch, genau, das, da, da gab es auch zwei DLC, season Pass season teuer, Pass. Weil mehr reinkam oder so. Ne? Ich
0: glaube, da gab es einen zweiten season ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, es, es gab schon mal ein Spiel, wo es dann hinterher einen zweiten Season-Pass gab.
1: Nee, das war Evolve, und zwar bei Fallout 4 war der Fall, das fand ich aber ganz nett eigentlich, vom, was heißt nett, ich habe nicht gekauft, aber der hat ursprünglich 30 Euro gekostet und dann hat aber Bethesda gesagt, sie haben so viel DLCs noch in der Hinterhand, dass sie ihn auf 50 Euro anheben, weil einfach der Wert quasi gesteigert wird. Und wer aber jetzt den Season Pass kauft, kriegt ihn für 30 Euro. wo sie vorhin nicht gesagt haben, was drin war. Und dann gab es auf jeden Fall, da gab es ordentlich News dazu. Da gab es auch von allen Seiten Diskussionen. Ich habe dann auch überlegt, kaufe ich ihn? Aber das Fahrrad 4 hat mich nicht so überzeugt, deswegen habe ich ihn nicht gekauft. Aber was bei Evolve ja. interessant war, da hieß es nicht Season Pass, sondern Hunting Season Pass. Und <lacht> der Hunting Season ist ja quasi so ein quasi so ein Jäger-Ding. und Da haben sie dann quasi gesagt, sie haben ja nicht Season Pass, sondern Hunting Season Pass. Also können sie doch einen zweiten bringen
0: ja gut okay aber tatsächlich für sowas würde ich mir tatsächlich auch ein mehr ein bisschen mehr Nähe zum Kunden und ein bisschen mehr Anwalt des Kunden sein wünschen ja
1: genau Anwalt des Kunden ist eigentlich was was sein sollte ne das klingt gut
0: genau aber wir haben ja gerade schon beschrieben um, um jetzt mal zum Abschluss zum, oder zum Ende des Themas zu kommen dass äh, die im Prinzip eigentlich immer gerne Wellen reiten das heißt äh, mhm. wenn ein Thema irgendwie gerade am Hypen ist satten die sich auf, Premies ohne Ende solange das Thema läuft und wenn es dann irgendwann totgeritten ist, schmeißen sie es weg ähnliches ist äh, auch beim MMOs passiert im Jahr 2014 und zwar mit Wildstar und Elder Scrolls ähm, die sind, das war vielleicht auch nicht so wahnsinnig intelligent von den beiden Filmen, relativ nah beieinander gestartet und zwar äh, durch zwei Monate Unterschied Elder Scrolls im April 2014 und Wildstar im Juni und ähm, da sind die äh, medientechnisch sehr unterschiedlich behandelt worden.
1: Total, weil man muss ja dazu sagen, Wildstar ist angeblich, ich habe es nie nach äh, recherchiert, aber Wildstar ist angeblich von den ursprünglichen World of Warcraft Entwicklern, die wirklich gesagt haben, wir wollen ein Spiel produzieren für Hardcore-MMO-Leute, die auch gerne Raids machen, die in Gruppen spielen müssen quasi, damit nicht alleine rumlaufen soll Und das ist äh, speziell für diese Zielgruppe entwickelt. Und ich wundere mich, dass über dieses Spiel dann kaum äh, irgendwie News oder auch generell irgendwas berichtet wurde. Es gab auch in vielen Zeiten nicht mal einen Test dazu, ne?
0: Nö, also tatsächlich nicht. Es gab bei Gamble keinen Test, wobei die haben auch, glaube ich, keinen Test für Elder Scrolls Online gehabt.
1: Das weiß ich nicht, muss man mal nachschauen. Aber Elder Scrolls Online ist natürlich die bekanntere Marke, ne? Ist doch, ja,
0: doch, haben sie haben sie gehabt. Elder Scrolls
1: Online gab es, glaube ich, auch eine Stunde der Kritiker dazu.
0: Genau, da haben sie tatsächlich einen Test gemacht für Walzer, da gab es tatsächlich nur ein Preview, sonst gab es nichts.
1: Und da habe ich im Forum auch, da habe ich zum Beispiel ins Forum zumindest geschrieben, gibt es einen Walzer-Test und da kam von Jörg Langer irgendwann Reiche das Preview nicht. Ist ja auch okay, ne? aber wo ich dann denke, klar, ob Gamers Global jetzt weiter testen muss, mit den Ressourcen, die sie haben, die haben ja auch den Carsten Scholz als MMO-Experten, das ist auch jetzt, muss, man, muss es jetzt sein, aber das ist zum Beispiel ein größeres Magazin, da kam der Test A, sehr spät und B, im Schatten von äh, das Kurz Online, was damals natürlich alles über, überboten hat, ne, optisch und so. Sah genauso aus wie Skyrim. Ähm,
0: jetzt hat natürlich, kann man da getrennter Meinung zu sein, ne, also A, finde ich auch, das hätte man ein bisschen besser darstellen können, ähm, weil die sind natürlich schon sehr, beide Spiele sind sehr unterschiedlich an den Spieler rangegangen. Das eine ist mhm. natürlich die größere Marke. Elder Scrolls ist ganz klar eine, eine bekannte Marke. Da, da kannst du halt auf den vollen schöpfen, während Wildstar was äh, sehr Neues war. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, Wildstar hat einen, einen Humor und einen Zeichenstil bedient, den wahrscheinlich nicht jeder mag. Auf, auf Gameplay-technischer Ebene fand ich Wildstar. Elder Scrolls um Länge über überlegen, aber ich kann verstehen, wenn man den Stil halt überhaupt nicht mag. Aber dass darüber gar nicht berichtet wurde oder dass tatsächlich mal das Spiel ein bisschen analytischer auseinandergenommen wurde und das Kampfsystem mit etc. Ich habe tatsächlich damals auf der Gamescom 2013 Wildstar Probe spielen dürfen und war sehr, sehr angetan davon. Und das war lange bevor ich irgendwas von Elder Scrolls Online gehört hatte. Aber ich, ich war sehr überrascht, ob der ähm, ob der Meinungsbildung oder ob der Berichterstattung in verschiedenen Medien und hatte damals auch einen ehemaligen Schreiber von BAFT mal auf Twitter angeschrieben, der mal rezitiert nachgegeben gesagt hat, es ist halt einfach nicht angefragt. Es sind keine Artikel angefragt genau. für die Spiele, die werden nicht eingekauft und deswegen wird darüber nicht berichtet. Der Hype für Wildstar ist faktisch nicht angekommen, sondern rein für Elder Scrolls. Jetzt kann man natürlich sagen, dass man sagt irgendwie, man kann keine zwei parallele Spiele auf dem gleichen auf den gleichen ähm, äh, im gleichen Bereich handhaben. Ne? Die, diese diese Konkurrenzsituation kennen die Medien nicht.
1: Ja, zum Beispiel Fußball, FIFA und PES werden doch auch jedes Jahr beide getestet und großartig verglichen. Ne?
0: Nee, die ja. werden nicht großartig, also mittlerweile nicht mehr. Es mittlerweile ist, nicht mehr. Es ist, aber wo es ist, wurden sie. Ist. ja, sie werden immer noch verglichen und es ist jedes Jahr so, dass jeder Zweite Tester sagt irgendwie, oder fast jeder Tester sagt irgendwie, ja, eigentlich ist der Pro Evolution Sucker besser als FIFA. Also Aber kauf FIFA. <lacht> Aber kauf FIFA, weil Lizenzen, ne, und so, und Präsentation und weiß ich nicht was. Aber so groß ist PES nicht, ne, ja, vom medialen Wahrnehmung her.
1: Ja, aber du als Beispiel, weil du gesagt hast, sie können bei beide Händel. Natürlich ist es beim MMO so eine Sache. gerade weil Wildstar jetzt auch eher auf Gruppenspiel ausgelegt ist. Was macht jetzt ein Redakteur früher? Ganz früher, wenn wir jetzt die Games da von 98, 2000 hätten, die jetzt vier Leute hingesetzt hätten, Wildstar gespielt, ne? Hans Diablo, eigentlich noch Diablo 2, wurde auch zu viert gezockt in so einem Multiplayer-Video. Ja, aber dann, was machst du heute? Da hockt sich jetzt ein Redakteur hin, der hat vielleicht noch einen Kumpel, der einen Key kriegt und die spielen das dann kurz und danach sagt er, ja, ich muss einen Test darüber schreiben. Ist schwierig, ne? Also ich, es ist halt bei MMOs echt schwer, da genug Leute zu finden, die genug Zeit da reinstecken und zu schreiben.
0: Ja, aber es ist ja, ich habe eher das Gefühl, dass es ein bisschen so ist, wir setzen jetzt auf, auf das Pferd. Ne? Genau, und dann, ja, genau. Und wir setzen jetzt auf das Pferd und das reiten wir jetzt bis zum Ende und äh, die anderen links und rechts gucken wir jetzt nicht. Weil das ist ja die gleiche Zielgruppe und mhm. wir wollen die Zielgruppe nicht splitten. Ne, so, so unter dem Motto, wir, haben jetzt die, wir bauen jetzt die Expertise, das ist jetzt nur geraten, ich war jetzt nicht in der Redaktion, aber ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es mir anders erklären kann, dass, dass äh, tatsächlich die Wahrnehmung oder dass die, die Investitionen tatsächlich fast ausschließlich in äh, das kurz online reingeschlossen sind zu dem Zeitraum.
1: Ja, und ich habe damals, habe ich halt Weiz spielen wollen, habe wirklich überall nach Artikeln über das Spiel gesucht. Es war für mich, es war auch eine Zeit, wo ich auch noch nicht so den Eindruck hatte er, dass YouTube, also diese ganzen YouTuber, die kamen ja danach erst, ne? Also heute guckst du ja, wenn du nichts dazu findest, guckst du halt irgendeinen Let's Player an. Und dann hast du schon irgendwie, zumindest mal, siehst du dann ein bisschen was von dem Spiel. Egal, ob der Let's jetzt gut oder schlecht ist. Aber du siehst auf jeden Fall Gameplay-Material. Du hast aber echt Probleme gehabt, von weiterer Gameplay-Material zu finden irgendwo. Also ich hab das, deswegen habe ich das dann nicht gekauft, ja? Das war, zumindest zunächst ja, ich das dann nachträglich ja. geholt, ne? Und, äh,
0: ja, aber, aber das ist es ja, ne? Weil es da zum Beispiel, wenn du dir anguckst, irgendwie, ach, der, 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 die letzten Tipps irgendwie auf buff.de sind von 2015.
1: Ja. ja. Es ja, ist halt schade, und da, da, damals, wäre auch weiß, was für mich gewesen da habe ich mir das halt nicht gekauft, habe aber auch Elder Scrolls online auch nicht gekauft, und dann ist es halt bei einem MMO, -Cup, wenn du alleine bist, ist es sehr schwer dann reinzukommen. Ne? Dann, ich habe jetzt irgendwann mal da was im Angebot mit Key, habe ich einen Key gekauft für um die 20 Euro, habe dann gesehen, okay, Abo, dann mach bei einem Monat Abo. Meistens der erste Monat ist ja kostenlos, der zweite habe ich noch gemacht, danach habe ich mir gedacht, okay, nee, lass es ja. Ich habe sogar dann noch ein Gäste-Key, hatte ich drei Gäste-Keys, habe ich ein paar Kumpels gegeben, aber dann kam der Spruch, der immer kommt, ja, WoW ist besser, also spiele ich wieder WoW. Ne? Ich kam von den zwei Kumpels, die es bekommen haben von mir. Und Elder Scrolls Online spiele ich mittlerweile, aber habe ich auch erst gespielt, als es dann quasi ohne Monatsgebühren kam.
0: Ja, ich habe es mal Probe gespielt, das war tatsächlich nicht meins. Also es hätte mir tatsächlich mehr gelegen, allerdings bin ich da tatsächlich mangels Gruppe bzw. Mangels, mangels Mitspieler dann wieder ausgestiegen.
1: Aber das ist jetzt so ein typisches Beispiel, wie auch, weil du sagst, mit Medien, ne? wenn kein, gerade jetzt nehmen wir mal Deutschland nur als Beispiel, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, aber wenn kein Medium darüber berichtet, ist es auch schwer für ein MMO jetzt genug Spieler zu haben. ne? Und gerade, ich habe auch mal gelesen, die ersten zwei Wochen sind entscheidend für so ein MMO. Ne? Der, der Headstart, gab vielleicht noch diese Beta vorher, ne? aber wenn genau. du in den ersten zwei Wochen nicht genug spielst, Pless Online ist jetzt ein super Beispiel, dieses Pless, das ist jetzt macht demnächst wieder dicht ne? und will noch nochmal neu aufmachen. Also wenn sie ja. am Anfang nicht genug Spieler haben, ist fertig,
0: ne? Da kannst du ja Encore, was du gerade genannt hast, also kannst du ja auch nennen. Das ist ja auch runtergegangen.
1: Nochmal was? Das
0: du das, das mal? Encore? Nee, das mit den Hunter.
1: Hunter oder äh, El Wolf meinst du? El Wolf. Entschuldigung. Ja, genau.
0: Das ist ja auch relativ schnell runtergegangen.
1: Ja, das kam aber auch zu einer Zeit raus, wo ein ähnliches Spiel, glaube ich, Ich falle es jetzt leider nicht ein, da kam auch ein ähnliches Spiel raus. Evolved ist ja auch eigentlich erstmal ein, ein tolles Spiel gewesen, weil du hast vier vier Spieler spielen gegen einen Spieler, der ein Monster spielt. Ne? Also vier Hunter spielen gegen einen Monster. So ein asymmetrisches Gameplay. Und trotzdem äh, hat es nicht genug Spieler gefunden. Es war auch, hat auch einen Cash-Up gehabt, glaube ich, das, war das Problem mit den ganzen Spielen. Genau, ja. Und dann haben ganz viele Spieler gesagt, das cash ist scheiße, ich spiele das Spiel nicht. da wurde von den Medien zum Beispiel auch sehr auf diesen cash shop rumgeritten. Und das ist blöd, ja. Und was war die Krux? Das Spiel wurde hat einfach an Playerbase verloren. Es gab dann zwei Free-Weekends auf Steam. Und dann äh, gab es, ist es mittlerweile, ist es, glaube ich, sogar Free-to-Play, dass man zumindest ein paar
0: Spieler nee, hat. Ja, es ist ne? schon ist zu.
1: Ist es sogar zu. Ne? Und das ist halt auch schade, da ist eine Idee, die eigentlich nett ist. Oder dieses Dead of Daylight, was jetzt dieses Killerspiel, was es da gibt, also mit Killerspiel meine ich, da ist einer der Killer, wir Freitag 13 sind und die anderen vier sind die Teenager, die vor ihm flüchten müssen, ne? Eigentlich auch eine coole Idee erstmal, aber das wird ja auch dann, ja, so ein bisschen erwähnt, dann spielt doch lieber Fortnite, hast mehr davon, ja, und dann äh, brechen so dann halt die, die Playerbase weg, ne?
0: Mhm. Ne, klar.
1: Und das ist auch schade, ne?
0: Also, Gut, aber es sind ja auch teilweise falsche Entscheidungen getroffen worden, ne? So ist ja nicht.
1: Ja klar, nee, also Aber meistens das ist sind die schon selbst dran schuld. Halt von der Presse wird es oft leider, entweder schlagen sie mit in diese in diese Wunde rein oder sie berichten nicht drüber oder sie suchen sich als andere Pferd aus, wie du sagst. Und da wird es drauf. Zum Beispiel ein aktuelles Beispiel, was ich jetzt habe, Lord of the Rings, äh, gibt es jetzt ein Kartenspiel. Das ist eine Umsetzung von dem Sammelkartenspiel, was es gibt, von Fantasy Flight Games. Ist auch, glaube ich, das erste Fantasy Flight Game, was wirklich jetzt so richtig auf Steam veröffentlicht wurde, außer so ein paar Brettspielumsetzungen. Darüber habe ich noch keine einzige News gelesen. Obwohl <lacht> es auch eine bekannte Marke eigentlich ist, ne?
0: Ja gut, ne? du hast ja halt sowas wie Elder Scrolls, äh, gibt es ja auch als als Kartenspiel jetzt. Ja, genau. Aber da fahren die natürlich jetzt auf, auf verschiedenen Zügen auf. Aber solche kleinen Titel ist das auch tatsächlich als Redaktoren, muss man immer gucken. Ne? Also die versuchen zwar auch mittlerweile Indie-Spiele mitzunehmen, aber es ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Du kannst halt nicht jede Veröffentlichung checken. Manche Veröffentlichungen sind halt vom, vom Interesse her so gering, dass du sagst, boah, nee, da kann ich ja. mir das Geld auch sparen. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Das sind natürlich halt knallharte, äh, traurige, aber es sind halt äh, finanzielle Entscheidungen. kannst halt nicht alles machen. Und dann nimmst du halt vor allem die AAA mit, die musst du mitnehmen, nimmst auch die Double-A mit und dann versuchst du noch einen halbwegs sinnvollen Schwank an Nischen und äh, in die spiel mitzunehmen.
1: Ja, zumal wir jetzt auch teilweise hart kritisiert haben, wobei, wenn man im Vergleich mal die YouTuber nimmst, du kritisierst jetzt so eine Redaktion, du werd, ich, ich zum Beispiel kritisiere jetzt, ihr werdet Herr der Ringe Kartenspiel nicht, aber jetzt nimmst du mal einen YouTube-Kanal, der sagt dann, ja gut, ich kriege einen Key von dem Herr der Ringe Kartenspiel Mensch, ich spiele das Spiel zwei zwei Videos lang und wenn kein Mensch das anklickt, dann spielt ihr das andere. So, so redet ja ein YouTuber und da sagst du eigentlich erstmal nichts als Konsument. Sagst du sagst, ja hast recht, klickt ja keiner an. ne Also da hat man, glaube ich, eher so diese Konsumenten Verständnissicht bei einem YouTuber, glaube ich. Ich bin es nicht ja, so ein YouTuber. Aber Super. ich glaube,
0: ich glaub, die Redaktionen versuchen das ja auch zu vorkasten. Ne? Also das zu ja. sagen, wir kommen, ähm, wir glauben nicht, dass diese News oder dass dieses Thema Potenzial hat. Äh, das interessiert einfach keine Sau. Ne? Entweder sagen sie aus genau. der Erfahrung heraus oder ähm, weil, weil bestimmte Sachen sowieso schon viel größer sind, ob das ein Hearthstone ist oder ein ähm, hier vom Witcher, das Kartenspiel.
1: Genau, das könnten.
0: Genau, ne wenn du sagst, irgendwie es gibt eigentlich schon welche, die den Markt sehr beherrschen und wir, wir sehen da kein Potenzial bei den herderinger dingen und dann lassen wir es halt. ne Aber natürlich entscheidet das manchmal über die mediale Präsenz. Mhm. Es ist natürlich traurig, aber das ist tatsächlich, äh, ne? money makes the world around.
1: Ja, richtig. Und das ist halt auch schade und klar, jeder muss überleben ich verstehe es, ich bin, ich bin ja auch jetzt ich bin jetzt zum Beispiel beruflich nicht von sowas abhängig, da bin ich ja froh drum, aber ich denke, klar, wenn du beruflich davon abhängig bist und du weißt genau, da sitzen jetzt 20 Menschen, die muss ich bezahlen, dann, nimm, dann sagst du, dann mache ich halt noch eine FIFA News, ja egal, dann lasse ich halt mal die Redaktion im Stream FIFA spielen, weil das ist halt das, was das Geld bringt, ja, ist klar.
0: Klar, also das ist halt auch der Krux an der Sache, ne? wir mhm. haben ein paar Sachen aufgezählt oder ein paar mal überlegt, ich sehe tatsächlich keine Alternative zu dem, was, was die aktuell machen, so sehr, wenn man es auch kritisieren kann oder so sehr man es auch kritisieren muss, desto weniger weiß ich einen Ausweg für die bestehenden Redaktionen. Mhm. Das also ist das Traurige an der ganzen Heimer Sache. Ergebnis, ne? <lacht> <lacht> nee, wir haben jetzt irgendwie anderthalb Stunden lang die Medien kritisiert und haben im Prinzip gesagt, ja, aus finanziellen Sicht müssten wir es wahrscheinlich genauso machen. Richtig, das ist ne? ähm, relativ traurig und man kann natürlich sagen, irgendwie ja, man kann natürlich äh, so, einen, so einen grundlegenden Moralkompass haben und sagen, das und das äh, lassen wir aber. Ne? Also wir möchten schon, dass wir, wenn wir Clickbait machen, dass da auch Substanz hintersteht und nicht irgendwie wir sind Bento oder weiß ich nicht wer. Ähm, und wir sagen halt, unsere Tests sind halt klar und deutlich, aber wir können halt nur die Sachen berichten, von denen wir glauben, dass sie tatsächlich jemand interessiert. Ja. That's it. Also eine, eine ideale Welt wird es leider nicht geben, außer du sagst irgendwie, du baust halt eine Redaktion auf und lässt dich, wie zum Beispiel bei die Leute von Support oder so, dann finanzieren. Dass du sagst irgendwie, komm, ihr, ihr macht das Programm, ne? ihr zahlt das Geld legt unsere Themen fest, wir recherchieren die für euch, wir sorgen für journalistische Kompetenz und für klare, für, für klare Kante. aber ihr müsst halt dafür blechen.
1: Genau, oder deshalb Werbung, das hat ja auch The Pot gesagt, wobei das haben sie bisher nicht gemacht, er hat gesagt, wenn sie Werbung schalten, dann nur Werbung, die nichts mit Spielen zu tun hat, weil dann bist du auch nicht abhängig von einem Werbebanner-Mensch, Ja, weil es gab ja oft auf Webseiten jetzt schon, dass dann heißt, keine Ahnung, du bewertest jetzt, keine Ahnung, Autocom ist oder schlecht, dann schalte ich meine Werbung nicht mehr bei dir, das hast du ja oft bei bei ja,
0: äh, Webseiten. Ne? Ja, wo, 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 die ganzen Interviews, die ich bisher gehört habe, von irgendwelchen historischen, relevanten Spielredakteuren, die haben plötzlich gesagt, so oft kam das gar nicht vor. Und es gab ein paar, die sich sehr echauffiert haben, wenn die, wenn die Note ja. schon sehr nach unten gerutscht sind und haben da ein bisschen Lärm gemacht, aber, aber so richtig krass war es wohl nie. Also ne? Nee, klar, äh, aber äh, generell, dass das
1: Problem besteht, wenn du von dem finanziert wirst, den du kritisierst. Ne? Das ist genau, wenn jetzt, keine Ahnung, Du, ich äh, finde,
0: ich finde anders, andersrum viel schlimmer, ne, wenn du, wenn du äh, große Werbeplakate hast und hast ein schlechtes Spiel und yeah. schrei schreibst dann noch eine 8 runter oder so, ne, das ist halt schwierig dann zu argumentieren. Ähm, sowas ja. sowas finde ich natürlich vom, vom journalistischen Standpunkt oder vom, äh, von, von der eigenen Glaubwürdigkeit halt unheimlich schwierig und das ja, also da das muss halt auch, passen.
1: ne? World of Warcraft Sonderheft von der GameStar muss ich halt verkaufen, also kann ich nicht schlecht über World of Warcraft reden, weil ich so ja, die ja. Sonderheft rausbringe. Aber das wollen die Leute
0: die das kaufen natürlich auch nicht hören, ne? Sondern die genau, wollen tatsächlich auch, noch mal, und das ist ja halt das was ich mir damals solche Hefte habe ich mir damals auch gekauft, als ich sehr intensiv World of Warcraft gespielt habe. Da habe ich irgendwie jedes Fitzelchen aufgelesen, was irgendwie äh, ging, wo ich sagte irgendwie ja, ah, das und jenes und Informationen und Berechnungen und irgendwelche News und weiß nicht was, ne, Da hast halt alles irgendwie rausgekratzt, was da irgendwie ging und da fand ich das damals ganz cool. Aber da hättest du auch nicht hören wollen, irgendwie, ja, nee, die Quest ist scheiße und das ist kacke und äh, ne, weil du, du bist ja drin in deinen Fanbeutungen und das ist natürlich so ein Nischen, so groß wie die Nische, war damals, glaube ich, relativ groß, aber es ist halt ein Nischenheft gewesen.
1: Ich glaube, die Zielgruppe haben wir auch noch vergessen. So als Abschluss diese Fanboys, zum Beispiel jetzt nehmen wir mal die Elder Scrolls oder nehmen wir mal die FIFA 19 Fanboys, die dann einfach unter den PS-Artikel drunter schreiben: PS ist furchtbar, Spiel doch FIFA. Ja. Also du hast die laute Gruppe, hast du ja auch noch. Das heißt, du hast immer bei einem großen Spiel eine Fanboy-Gruppe, gerade bei sowas wie World of Warcraft das schon lange gibt, die bei jedem Gegenprodukt reinschreiben, wieso soll ich Walzer spielen, ich habe noch World of Warcraft, wieso soll ich Teso spielen, ich habe noch World of Warcraft und so weiter. Ne? Also die hast du ja auch immer noch als Kunden. Und die wird sich auch nicht verkaufen.
0: Klar, ja, klar weil es immer noch die größere Gruppe ist, ne? Also sie ist rückläufig und äh, ich denke auch WOW wird irgendwann sicher auslaufen, aber das kann ja noch das kann ja noch fünf sechs Jahre dauern, ne? Dann, ja. und dann dann ist das Spiel tatsächlich irgendwann 20 Jahre am Markt. Das wäre ja. schon echt krass. S
1: Interessant, wie gesagt, solange, ich glaube, lange, aber das ist jetzt ein anderes Thema, solange der Vorkampf existiert, wird es auch schwer für alle anderen MMOs sich da überhaupt Leute zu holen. Ne? Und gerade bei der medialen Ding, du hast immer Leute, die dann sagen, das Spiel ist Scheiße, weil, ja. Also, egal, egal wie gut dein MMO ist, ne? Das ist, ja. Du
0: kriegst halt, du kriegst halt den Content, den WoW jetzt in den letzten zehn Jahren gemacht hat, kriegst halt nicht mit, nicht in, in, in Geld abgebildet, ne? Also nicht bezahlbar abgebildet. Dann musst ja. du halt kleiner anfangen. Und dann ist natürlich immer der Vergleich mit dem größeren Universum, und der größeren To-Do-Liste, mit der kleineren. Das ist A, der Punkt. Da sind einige drüber gefallen. Gerade Spiele, die in der Vergangenheit WoW kopiert haben, in Anführungsstrichen kopiert haben, wie zum Beispiel ein, ein Star Wars. Oder, ähm, ach, ich komme jetzt nicht drauf, ein, ein Herr der Ringe. Nee, der Ringe war eigentlich relativ gleichzeitig. Also richtig kopiert war da nichts. Aber ein, ein Star Wars zum Beispiel, die haben ja sehr von der, von der Game-Mechanik her, sind die ja sehr auf der WoW-Welle geritten. Ne? Die haben natürlich mehr diesen, ja, diesen, ähm, diesen Story-Part noch mit rausgeliefert. Aber das ganze Gameplay und das ganze Handling irgendwie war WoW 1 zu 1.
1: Genau, und das ist immer mal ein Positiv beispiel Guild Wars hat einfach so eine eigene Nische gemacht. Und hat dann einfach die, die Zielgruppe abgegriffen, die nicht so auf WoW wollte, ne? Zumindest das erste Spiel, das zweite dann nicht mehr.
0: Ja, und das, was über war, ne? Also, genau. mal, mal ganz salopp gesagt, ne? Und tatsächlich glaube ich auch, dass gilt, was 1 relativ günstig war. Ich glaube, das zweite war halt wesentlich kostenheftiger äh, und bin mir auch nicht sicher, wie gut sie mit dem zweiten noch fahren. Aber ich glaube, das hat
1: auf jeden Fall mpc äh, leute die mitgelaufen sind die ganze Zeit, hatte halt, äh, Genau, auch das, und, fertig und hat dafür keine Gebühren gehabt. Ich habe hab das damals auch gespielt. Was ich, ah cool, keine Gebühren. Damals hatte ich auch nur, nur einen ISDN-Anschluss. Uh, also ich, ich habe damals auch keine Flatrate gehabt, dann spiele ich doch das Spiel. Ja,
0: ja aber wie gesagt, mich hat es halt damals abgeschreckt wegen den ganzen Instanzierten und das ist alles sehr gekapselt und ähm, es sah halt auch ganz fürchterlich aus. Ähm, ja, aber
1: es war einfach so ein Nisch, also Nischenspiel, war es nicht, aber es war einfach ein Spiel, was genau gesagt hat, ich schnappe jetzt die Zielgruppe, die gar kein Würdevollkopf spielen will und die nehme ich jetzt mit.
0: Und? Nischen, Nischen gab es immer. Ne? also ja. Ob das jetzt äh, ein, ein Guild Wars war oder äh, ja, ich komme nicht auf die ganzen anderen Spieler. Ne? Es gab ja äh, irgendwie von Ultima Online oder Meridian bis zum heutigen Tag irgendwie 20 Millionen MMOs, die alles irgendwie ein bisschen anders gemacht haben, aber halt alle irgendwann am WoW gescheitert sind. Ob da die Medien dann wirklich, ein, ich glaube, da, da haben die Medien keine Rolle ge gespielt, die haben dazu, ich nee. ja, hinterher, die sind da mit aufgesprungen auf dem WoW-Zug, als er aber schon am Rollen war und das durch Mund-zu-Mund-Propaganda und als das Ding krieg richtig explodiert ist, sind die halt mit aufgesprungen.
1: Aber ich habe jetzt noch ein aktuelles Gegenbeispiel, äh, Battle Royale-Spiele, äh, Call of Duty und Battlefield haben jetzt beide einen Battle Royale-Modus in ihrem neuen Spiel, ne? Und jetzt geht's auf GameStar schon das erste Video, warum Call of Duty 4 Blackout besser sein kann als PUBG und Fortnite. Das heißt, jetzt geht schon los, dass die Presse sagt, wenn Battle Royale, dann holt er doch, doch gleich das neue Call of Duty, weil da ist auch noch Battle Royale mit drin. Und dann kann es jetzt durchaus sein, dass einem PUBG die Spieler wegbrechen, weil die jetzt sagen, Mensch, in Call of Duty ist ja noch viel mehr drin wie Battle Royale. Ich spiele eh jedes Jahr Call of Duty, dann hole ich mir doch das neue Call of Duty und spiele da auch Battle Royale. Ne? Also, das passiert ja auch so kann passieren.
0: Wo, wobei ich habe es ja nur gehört, ich habe es nicht gespielt, aber es soll wohl echt gut sein. Also insofern ist es, wäre das tatsächlich eine eine Kaufempfehlung, ne? Dass du sagst, genau, in ja. willkommen, es ist qualitativ gut. Es bietet ja zusätzlich noch einen sehr guten Battle Royale Modus, aber es hat halt noch eine, eine, einen anderen Multiplayer Modus und dann guckst du einfach mal rein. Das würde ich tatsächlich als Kaufempfehlung sehen und nicht als, als Hype-Machung. Also müsste ich, meine möchte ich schon, jetzt den aber Test nochmal Das
1: halt World of Warcraft ist ja auch ein gutes Beispiel, dass Elemente aus anderen MMOs, die gut sind oder Blizzard generell, ist ja so ein Kandidat, der sich dann einfach sagt, okay, dann nehme ich das doch und es in mein Spiel noch dazu. Ja, ja Dann klar. klauen die Leute doch wieder mal ein Produkt. Aber also
0: wer, wer klaut denn nicht?
1: Ja, richtig. Nee, aber du hast einen großen Fisch und der sieht dann, aha, zisteter Battle Royale läuft gut, aber dann nehme ich doch mal das in mein nächstes Spiel rein. Ne?
0: Blizzard war lange, lange Zeit der Meister in solchen Sachen. Ne? Also tatsächlich ja. Spielsysteme von anderen zu nehmen und die nochmal in, in äh, aufbereiteter Form auszuliefern. Und das finde ich komplett legitim, weil tatsächlich so entwickelt sich ja auch dann die die User-Erfahrung weiter ne? und WoW ist natürlich meilenweit entfernt von der, von der Zugänglichkeit zu einem Guild Wars 1 oder ein Lineage.
1: Das stimmt. Aber ich zitiere jetzt zum Abschluss noch mal, auch nochmal die Presse, weil mir es gerade einfällt, weil du sagst, wer klaut denn nicht? Es gab mal das Spiel Endless Legend von diesen Endless Space-Machern und da konnte man bei einer Stadt Bezirke bauen und dann wurde Civ 6 angekündigt und im Preview stand dann, bei der Stadt kann man jetzt Bezirke bauen, das ist eine Innovation. Sowas gab es noch nie.
0: Ja, wobei das, was äh, das auch tatsächlich das war, was bei BCS6 am besten funktioniert hat.
1: Richtig, aber dann habe ich als Kommentar geschrieben, ich sage jetzt nicht, auf welcher Seite und welcher Redakteur geantwortet hat, äh, das gab es doch schon in Endes Legend. Ist das nicht eine, eine Kopie? Und dann kam drunter, wenn innerhalb einer Reihe was Neues ist, dann darf man von einer Innovation sprechen als äh, Redakteur, auch wenn man das Vorgängerspiel kennt. <lacht> da habe ich mich auch geärgert, weil ich dachte, Moment, schreibt doch wenigstens in seinen Artikel rein, dass aus Endless Legend dieses Feature geklaut wurde. Ja? Ist ja nicht schlimm, ja? ist kopiert, aber man kann nicht sagen, das ist Innovation, sondern es ist, genau wenn jetzt jemand sagt, beim neuen Call of Duty gibt's es Battle Royale, das ist eine Innovation für Call of Duty. Ist es nicht, das gibt's in anderen Spielen und der hat jetzt halt reingenommen, weil es gut läuft. Ne?
0: Ja, ja, Klar, also als Hersteller würde ich das nicht wollen, aber tatsächlich als Informationen hier kommen, wer sowas mag, das gab auch da und da, wenn genau. das Spiel denn gut genug ist, um auch, auch äh, referenziert zu werden. the ne? Legend hatte tatsächlich ein paar andere krampfige Sachen, die genau, das ja Spiel gut, nicht so cool gemacht haben. Das,
1: das kann man trotzdem mal erwähnen. Ich meine. Ne, the
0: Legend hat halt tatsächlich nicht auf dem Niveau oder auf, auch auf dem auf finanziellen Niveau von Civ 6 oder 5 oder sogar spielt. Wobei es nee, halt ist Spaß klar, gemacht
1: ja Aber ich meine nur, das ist halt so eine Info, die ich dann. Als Endes Legend kenne, halt, ärgerlich finde oder ärgere ich mich als nee, Leser, wenn nein, so
0: das nicht erwähnt wird. Natürlich sollte man tatsächlich Kompetenz vermitteln, ne, aber das, ja. das aber da, da, drehst du dich ja wieder im Kreis, ne, weißt du natürlich wieder nicht, welche Leute da die Redaktion bilden, wer jetzt tatsächlich welches Wissen hat, wie, ähm, wie, wie viel Wissen hast du tatsächlich, wie viel Wissen kannst du vermitteln, hast du jetzt nur das Spiel getestet und kennst aber die Historie nicht oder wusstest es, vielleicht wusstest es ja auch einfach nicht, ne, und wollte sich ja, die Blöße nicht geben, ähm, Sei es wie es sei, ja, ich gebe dir recht, wenn man es weiß und ähm, wenn man gut recherchiert hat, kann man das super bringen und sagen hier, das, äh, das Spiel orientiert sich an XYZ. Ne? Es gibt viele Spiele, wo das gesagt wird, wo es aber auch klar ist, weil es sowieso jeder kennt. Du ne? sagst ja, Orientiert, jetzt ja, oder orientiert <lacht> sich am Diablo oder Diablo-Klon war ja eine ewige Zeit irgendwie für 20 Millionen Spieler irgendwie auch eine Bezeichnung.
1: Ja, oder Dark Souls heißt ja auch mal ein Souls-artiges Spiel, ne? also ist ja Gen auch Genau, ne?
0: genau, aber das ist natürlich mittlerweile dann so, so wissensüblich. Ne? Das weiß ja jeder. Ne? Und mit, mit der Aufbaustrategie bist du natürlich wieder, oder gerade mit solchen Spielen bist du sehr in der Nische, wo du sagst irgendwie, ja, da gibt es äh, gar nicht so viel Bekannte oder man, die man kennt die anderen Reihen halt auch überhaupt nicht. Ja,
1: ich glaube,
0: glaub, wir sind durch. Also ich hoffe, ich hoffe, ihr fandet unsere Dok <lacht> Diskussion halbwegs erfreulich. Ich würde mich unheimlich freuen, gerade zu dem Thema, ähm, wenn wir ein paar Kommentare kriegen würden, was ihr davon haltet oder was vielleicht vielleicht habt ihr auch den totalen Plan, wie, wie die Medien äh, Medienlandschaft nochmal umgekrempelt werden kann und alles total super wird. Würde ich gerne ja, Vielleicht
1: findet ihr es ja auch gut und wir finden es nur schlecht, kann ja auch sein.
0: Auch das, auch, richtig, gut auch das würden ja. wir gerne hören. Also, kommentiert fleißig. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sage einfach mal, bis bald. Tschüss. Tschüss.